1: はい、(笑)はい、いらっしゃいませ。なんかちょっと来るのが遅れたみたいですね。
0: すみませんもうねなんですかねあの季節の変わり目ということでねちょっと私の方が情けないことに体調を崩しまして、まあ、まだちょっと声の方がね本調子ではないんですけれども、ね、まああのもうね体調的にはあのもう問題なくてちょっとね、えー、声の方が若干おかまっぽくなってますけれども<笑>えっとえ、はい、問題なくおしゃべりができますので、はい、ちょっとね、はいえー、お聞きいただいている皆さんには聞き苦しくて申し訳ないんですけどもねまあ、はいはい、そんなことよりなんですか、えーうん、マスターなんか今日は棚に見慣れないお酒といいますかドリンクが、うんうん、そうなんですよ、はいはい、あの
1: 実は今日ですね、うん、あのあうちの地元のイオンでね、はいはい、あ大,九いあ大九州フェア
0: という大九州フェア
1: 九州のいろんな特産品を扱ってますよといとはいはいはいはい、まあ、うちの嫁がね、えーえー例えばね、皿うどんが売ってたりと
0: か、おなじみのね,、まあねはい、明太子とか売ってたりとかあ、そういうのがあってです、ねうんうんえー
1: 、ふと見たらです、ねはいえー、その中に僕、ツイートでつぶやいてるので、見てる方は、ね、あの見ていただけるかもしれないんですが、はいえー、長崎、うん、カステイラサイダー。<笑><笑><笑>すごいですね。これ、あのー、まあ、これ、両方ともね、前に話題にしてるんうん,うん、うん、記憶にありますよ。あの、やめのね。はいはいはいはい。抹茶コーラ
0: 。抹コーラ
1: 。<笑>これが売ってまして。<笑>はいはいはい。でも、見てしまったからには
0: 。見てしまったからに
1: は、これは、あの。え、ま、ね、グシャキューのね、あの、パーソナリティとしては買わないわけにいかんだろう
0: 。いやいやいやいや。ということで素晴らしい、ね。パーソナリティの鏡ですね。そうなんですよね。買ってまいりましてね。<笑>今もしかして、そこの棚に入れるのはと
1: りあえずあの、僕の目の前にはですね、はい,はい、はい。顔を開けた長崎カステイラサイダーが置いてあるお素晴らしい。はい、でですね<笑>あの、非常に小さいんですよ。あ、そうなんですかはいはい。でね、あのー、えー、っと、オロナミン C というか、おーおー5ミニあ。そんなサイズなんですか、うん、そんなサイズなんです。で箱に入って、日本入りで売ってたんですよね。はいはい。で、とりあえず、まあ、一本、普通のあの、保管タイプなんで、栓抜きでパンと開けまして、あ、うん、はいはいはいはい。で、プシューかなんてい。<笑>で、えー、ちょっと、匂いを嗅ぐとですね、うんうんん、あの、バニラエッセンス的な、わあ、ははは。甘たずい香りが今しておりまして
0: ね。<笑>いやいや、嫌な予感がしますよ。はい。で、まあ、それはともかくとしてですね、はい
1: はい。えー、ちょうど、えー、収録日の数日前にですね、うんまあちょっと世界的にと言いますか、宇宙的にと言いますか。はいはい。はい。ちょっとしたイベントがありましてね。いや
0: ね結構ニュースになりまし
1: たよね。はい。はい、ええー。それでまああの、太陽フレアというね。うんうんうん。そうそうそう。あの、太陽の表面の爆発がドカンとありまして。はいはいはい。X クラスとかいう、うん、えー、クラス分けで言うと非常に大きい爆発がありまして。ええー。で、えー、その爆発によるね、えーまあ、放出された、えー、まあ電化を帯びたわけ物ねうんえー、地球に向かって飛んでくるよと、うんうんうんまあ、飛んできたよというと、はいはいはいまあ、ちょっとした騒ぎになってましてね,そうね、北海道ではもしかしてオーロラが見れるんじゃないかうん,、うん、なんかね話もあったんですが<笑>、ねはい、当日の場合、残念ながら僕らのところ、ちょっと曇ってましてね、空はね、うんで、結局、まあ見れ、見れなかったんですが、はいなんねうん、空、赤くなってるかななんて思いつつ。うんうんまあ何ともわからん話で、えーはいはいはい、結局まああちこち天文台とかでも観測したみたいですが、いまいちパッとするような結構はなく、まあ、そういう意味ではね、ちょっと道内は空振りという感じだったんですけど、はいはいはいはい、ね、まあそんなこともちょっとありましたね。うん、まあ、ちょっと、えー、電波関係乱れたりとかそういうことはあったみたいです。うんうん
0: 、やっぱりね、あのー、影響があるということでね、うんはい、まあなんていうんですかね、普段あまり宇宙みたいなものを意識して我々暮らしつしているわけけじゃないいれどもいざね、うん、こういうことがあるとやっぱりそういう天文的な事象とね我々の生活っていうのは決して無縁のものではないんだなっていうことをこう時たまね,ね、はい、思い出させてくれるわけですけれどもはい、はいうんうんうん、あれですかえちなみにあのさっきのカステラとドリンクの話はどこ行ったんですかはいも
1: う今飲んでますよあ飲
0: んでるんですか<笑>、
1: はい、あの飲んでるんですがうんうんうん確かに甘い、ね、はいはいはいはい、うん。で、あ、ちょっと確かにカステラっぽい、あの、なんていうんですか、カラメル、うん、あ
0: あ、ね。ちょっとこう、砂糖を焦がしたような
1: ね。ね。カラメルっぽい味がして、後味にそのカラメルっぽいのがちょっと残る。で、うん、サイダーとしてはそんなに炭酸は、うん、きつくない感じです、
0: ねうん。あ、そうなんですね。うん、今飲んだんですけど。はいはいはい。あれですか残
1: 念なら、あの、のリアクションみたいいな面白いことは起きません<笑>
0: 、はい、私のところに来るのは大体強烈なんですよもう、うん、いやーそうですかまあじゃああれですか愚者級的にはこうまず造品認定には、えー、ならずとそうですねまあ番
1: 付でいくとかなり下
0: の方だと思いますねそうですかはいはい普通に、はい、あのー、甘いもの好きな人でしたら美味しく飲める普通に飲めちゃうから美味しく飲めちゃうってこと、はい、じゃあもうね重量クラスっていうところでしょうね、そうですね。はいはい、はい、なるほど。はい。えっ、ー、とまあすいません。えっ、ー、と、うん、まあカステラの話もありましたけど、まあね太陽フレア、はい、っていうことで、まあ今ちょっと宇宙がらみのニュースもありましたけれども、はい、今日はですね、あのーはい、まあ国産ロケット打ち上げと科学的チャレンジへの眼差しについて、まあちょっとね大げさなタイトルつけてますけども、はい、なんかちょっとアカデミックな、<笑>いやあのー、たまにねあのーはい、マスターのつぶやきなんかを見てますと、あのーはい、結構なロケットづ宇宙好きといいますかね、うん、でいろいろつぶやいていらっしゃるんですけど正直ね私そっち関係は本当にあの明るくなくて、はいろいろね、あのー、マスターのつぶやきを見てても疑問に思うことなんかもあったりしたもんですからね。ああそうですはいはい、はい、はい。ですので、まあ、あの、いろいろとね、えー、私の素朴な疑問ということで、いろいろ今日はね、マスターに教えていただこうかななんて思ってましてね。あ、そうですか。はい。えーえー、すみません。あの、いろいろと今日はね、まあ、あの、うん、マスターのね、私もね、ちょうどね、ちょうどと言いますか、こんな声の状況なんでね、えー、ねちょっといろいろマスターに今日はいっぱいお仕事をしていただこうかなと思います<笑><笑>、えー、ということでね、本日もよろしくお願いいたします。はい、はい、よろしくお願いします。はいえー、それではね今日はいろいろと前半ではね、えー、ロケットについていろいろ今日はマスターに教えてもらおうなんてことを思ってたんですけども、はい、あのー、まあちょっとね僕がマスターとおしゃべりしてて一つ一つね、うん、ロケット絡みといいますか覚えてることがあってあのーはい、まあ前回のあの j アラートのあの話題よりも前の話だったんですけども。はいはい、あの北朝鮮がやっぱりね、こう何らかのこう打ち上げをして。こうなんていうんですかね、あの時のニュースでは、何らかの物体が。こう衛星軌道上に乗ったっていう時があったじゃないですか。あ,ありましたね。ありましたよね、はい、そんなことで、うん。まああの、あの時に、まあ北朝鮮はロケットの打ち上げの成功であるっていう。プレスをしていて発表していててていい発表ただ、やっぱりあのその,時のねあの日本のまあ報道ではまあ北朝鮮はロケットとは言っているけれどもこれはやはりミサイルであるみたいな感じのねそういうニュアンスの解説があったように記憶しているんですよ。で、その時にねマスターがいやいや、実はこれねロケットという言い方もできるんじゃないかみたいなことを前に言ってた気がするんですよ。なんであのーうん、その時もねちょっとおやっと思ったんですけどそもそもね、うん、じゃあのロケットって何なんだとあるいは、うん、そのミサイルとは実際何が違うのかなっていうね、はい、その辺のお話からちょっとお伺いしたいなと思ってるんですけどじゃ
1: あ、ですねまず、えー、ロケットとは何ぞやっていうところからい話をしたい、うんですが何かを使ってというか、えー、何かを空に。飛ばす時にね空を飛ぶときにいくつか手段があるわけですがえ例えば飛行機なんていうのはねプロペラなりジェットエンジンなりというものを使ってまずはその前方向への推進力をまず得るわけですよねであの前プロペラであれば前の空気をこうプロペラで切って後ろに送ってえー、その反作用で自分が前に行くこ
0: とで、はい,はい、は
1: い、でジェットエンジンもまあ同じですよね。うんうん
0: 、
1: で、えー、それプラス、えー、羽、翼を使って、うんうんえー、翼にその空気を前から流すことで、はいえー、揚力、つまり上に上がる力を得て、うんえー、その2つの力で飛行機というのは飛ぶわけです
0: よね。うんうん、これははねなんか,分かるんですよ要はね、今、マスターがおっしゃってました揚力っていうことで要は翼の上を流れる空気の速さと翼の下の空気流れる速さの差ですよね、うんまあ、そ,うですそれによって揚力が生まれて、まあ、まあ空を飛んでいるとこれはね、なん,かまあ、なんとなくわかるんですよね。うん、そうです
1: ね、はいまあ、あの F1 の時に話をしたダウンフォースっていうやつはね。うんうんうんその羽の定規をひっくり返したもので
0: すよね。まさに逆に今度はその車を要はきちんとこうばあのー、まあ、道に押し付けるというか、
1: そうですね。の、う、目、ん、に押し付けるといううう、うんうん、そういうことですよねううう
0: 、うん。
1: はい、うん。でですね
0: 。うん、まあ、飛行機っ
1: てそういう風にまあ前への推進力プラス翼が生み出す揚力というその2つの力で飛んでるわけですけど、はい。えー、ロケットっていうのは。うんえー、正直、もっと乱暴なものなんですね
0: 。<笑>乱暴、後部、はい
1: 。要は、うん、強烈な前に進む力さえあれば、も、う、の、ん、は飛ぶべ、うんうん、というものなんですよ。は,いは,いはいはい、羽なんかいらねえと。まあ、もちろんね、うん、で羽なんかいらねえから、うん、真上にも飛んでいけるだろうと,、はいはい,はい、ということで、えー、そのロケットの、えー、機体の後部から、うんまあ、高圧で何かをバーっと吹き出せば、うん、まあ、そうするとその反作用でロケット本体は飛ぶだろう
2: といはいはいはい
1: 、はい。例えば、あのよく子どもたちが実験でやりますけども、ペットボトルロケットなんていう
0: のはね、うん、あよくなんかね、やりますよね。はいうん、あれはこうペットボトルの手で
1: 作ったその機体の中に、うんえー、水と空気を入れていって、どんどんその空気をどんどんどんどんん入れていくんですよね。はいはいはい、空気がどどどどんどんんどん圧縮されていく。うん、でそのえー、状態でバルブをパッとひねってやると、うん、当然空気はとう逃げようとして、はい、でそのペットボトルの中に入っている水を吹き出すわけですよね勢いよく吹き出すとうき出す、うん、でその力の反,反作用でペットボトルで受けためたらピューとッと飛、うん、はいとい,、はいうん、いうものなんですよ、うん、で、えー、大きい普通のロケットっていうのはガスというか燃料を燃やして、うんうん、でそれをえー、燃やしたことで発生する高圧のガスを後ろに噴き出して飛ぶ
0: と、うんはいはい,はい、いうものなんですね。まあ、いわゆるあの、ね、おなじみのいわゆる、ね、我々が想像するロケットの打ち合いですよね。はいうん、あとはあ、ね、例、うん、サンダーバード1号ですかあれの,、はいそうですね、のイメージですよ。はいうんま
1: あ、身近なものでいうといわゆるロケット花火ね
0: ああはいはいはい、はい、あれもそうで
1: すよね火をつけたら、うんうんうん、その火薬に火がついて、うん、後ろにバーッと炎が出て、はいはいは
0: いはい、
1: で炎と一緒にガスも出てるんですけどでその力
0: で本体は飛んでいくと、はいうんうんうん、あれまか、あ、にそういう意味で言えば正しくロケットであるということです、ね、ロケットです、は
1: いうんうんでえー、そういうものがまあロケット推進と言われる、はいまあ、推進方法である、はいはい,はい,はい。でえー、ロケットの場合っていうのは、うんえー、その目的がその大気圏の中を飛ぶというよりは、うん、例えば人工衛星を軌道に上げるであるとか、はいはいはい、あとははやぶさみたいな、うんうん、の地球の引力も脱出して、さらに遠くの,あの惑星とか衛星まで飛んでいくというような、はいはいはいえー、ものを打ち上げなければいけないので、うんえー、宇宙空間まで飛ぶ必要があるんですね。うんはいはいはい、でそうすると、うん当然あの飛行機のエンジンみたいに空気を取り入れて、うんえー、火を燃やすということができないのです、ね、
0: <笑>まあクマは要は空気が薄くなったりなくなったりするけす、ね、わけですからね、うんうんはい、空気が
1: ないところも飛ばなきゃいけない、うんで、うん、
0: なので、えー、最
1: 初からその燃料とそれから燃やすための、うんまあ、空気に代わる酸化剤といわれるもの、うん、これをもう、えー、タンクとして持ってるんですよねはいはいはい、はい、でその2つを反応させて要は燃やしてガスを出して、はいで後ろからするとバーッと出すことで飛ぶと。うんうんうん、なので飛行機は大気圏から出ると飛べませんけど、揚力出ないからね,そうですね、揚力も出なければ推進力も得られないんで、うん、飛べないんだけども、も、うんうん、ロケットっていうのは、えー、空気がないところでも飛べると。と、うんはいはい,はい、いうものがロケットうん、うん、と言われるものです、うんまずねはいで。ロケットっていうのは、えー、目的としてはその何かを運んで飛ばす、うん、というのが。まあ、ロケットの目的になるわけですけ、ねまあまあ、それ
0: は飛行機だと、はいはいまあ、何かをこう、まあ、言ってみればその、ね、いわゆる我々が一般的に想像するロケットというのは、何かを要はコンテナする目的にあるんだということですよね。うんうん、そうですね、はいはいはい
1: 、で当然で、えー、人の手の届かないところまで、うんえー、飛んでいくわけですから、うん、そのただそのロケット花火みたいに飛ばしっぱなしではなく<笑>例えばここまで行ったらこっちに舵を切れとかね、はいはいうん、ここで例えば、ねえー、ロケットの噴射をやめろだとか、うんうんうんまあ、そういう誘導ができなきゃいけないわけですよ
0: 。飛ばしっぱなしってわけにはいかないですからね、そうです、そうです、うんはい
1: で、水力を例えば調整したりとかね、はい、だからそういう装置も全部込みで、うんえー、出来上がっているものがロケットであるということが言えます、はいうんで、それに対して、じゃあミサイルってなんだという話
0: そうですね。そうそうそうミサイルでミサイルっていうのは、うん
1: 、その推進力としてはロケットを使ってるんですよ
0: 。まあね、ミサイルが打ち上がってるところを見れば、ああ、なるほどと思いますよね
1: 、うん、でその積み荷、えー、ロケットでいう,ところいうところの積み荷の部分が、うん、例えば爆弾であったり
2: 、うんうんうん
1: 、その何かを破壊するためのものを積んでいる、はい、で、敵を攻撃するためのものというのが、いわゆるミサイルだったと。はいはいはいはい、うん、ということが言えていて、うん、まあということはですね、はい、あの積み木の部分それから目的が、えー、違うと、まあそれがロケットなのかミサイルなのかという話になると
0: 思います。うんはい、はいはいはい。ああなるほどね。うん。いやあのー、僕はね最初素人ながら思ったのは、ミサイルっていうのは要はその地上に落っこちてきて、はい、ね、うん、それであの地上の何か構造物とか目的を目標をね。あの破壊するのがミサイルかなってなんとなく思ってたんですでもねよくよく考えてみると迎撃、はい、ミサイルっていうのもあるじゃないですかありますよだから、うん、そこの時点で僕の定義はあおかしいなって気づいたわけですね要は必ずしもその地上に最終的に落っこちてきて爆発しなくても、うんうん、あミサイルなんだなと思ってねそうですそうです
1: ロケット推進を使った破壊兵器であると
0: 。あ、なるほど。要はその推進力の部分はまあまさしくロケットであって,て、うん、でただその目的としてその要は何らかの破壊を、うん、が伴うというか破壊が目的であるっていうところを、うん、まあ、うん、ミサイルなんだと。ミサイル
1: だ、ね。うんうんうん。あ、そうかそうか。ういうはい。兵器ができるかと思います。うん、でですね。はい、えー。兵器のミサイルをいうときに。うん。また一つちょっとあのめんどくさいことがあってですね、おうおうあのロケット砲っていう言い方をするときがあって。ああ、な
0: んか聞き,きますね、
1: 確かに。何とか式ロケット砲とか、多段式ロケット砲とかね
0: 。あなんかまたちょっと僕は混乱してきましたよ。<笑>でですね、うん
1: あの、これはあくまで兵器としてのミサイルというカテゴリーの中に、うん、はい、はい、あのさっきも言いましたけど、えー、本来はロケットっていうのは、えー、遠くに物を運ばなきゃいけないので、誘導装置というのは必ず積んでいるというんですよ、うんうんねはい。ですが、うん、兵器の世界におけるミサイルっていうのは、うんはいまあ、それもさっきも言ってるように、ロケットが爆弾を運んでるようなものだから、はい、それってのは誘導装置がついてるんですよ
0: もちろんね、何かターゲットがあるわけですから、ただ飛ばしっぱなしってわけにはいかないですよね、はい、普通は。で、
1: それに対して、うん、本当にあの打ちっぱなしの、うん、いわゆるそのロケット花火みたいな兵器にあるわけですよ。うんうん
0: 、ああ、な
1: るほど。うんはい、はいはい。で、これのことは、その兵器の中ではロケットっていうんですよね。<笑><笑><笑>うーん、そうか。そうだからあの本当にあのロケット花火みたいに、うんうん、ただこう、ばっと火が出て、うん、飛んでいって、うんうん、先に火がついてて当たったら爆っするけど当た
0: るかどうか分からない,いな<笑><笑>そういう兵器はロケットっていうまあ確かに考えてみればコマンドにも出てきましたけどロケットランチャーっていうのがありますもんねそうそうあれなんか、ね、まさに打ちっぱなしですもんねそうですあれ自体になんか誘導装置ついてないですもんねははいはいううん、うんあの最初間違えて後ろにぶっ放すやつね、あれ。あの映画だと<笑>。<笑>だ
1: から、そうかそうかあれを残すとも、ロケット兵器の世界ではロケットっていう。ん誘導と誘導ミサイルっていう形ですなるほど
0: ね。はいはいはい。ああ、ね、そうか。だけど
1: 、宇宙に飛んでいく荷物を運ぶやつは、またロケットっていうです、ね。うん。うんなるほど。うん。ちょっと複雑な
0: んですよ。<笑>まあ平均感いった場合、若干そのロケットとミサイルの定義というのがまあ若干ちょっとこう変わってくると思いますか。はい、はい、そういうところがあるということですよねうす。うんうんうん。そうかそうか。はい。じゃあちょっと私の中ではなんとなくこう整理ができたんですけれども。大丈夫か。はい。うんうん大丈夫ということにしておきます。<笑>ね<笑>であのーまあね、国内のニュースに少し目を向けてみますとね、まあ、最近は富に、ね、H2 ロケットの、ね、打ち上げということで、うんまあ、よくニュースにもなりますしね非常にこの H2 ロケットってのはすごいんだっていう,ようなニュースはよく耳にするんですけれども、はい、実際なんていうのかなニュースの限られた時間とかあるいは新聞の限られた私服ではね正直、私はねまだピンと来ないところがあるので、ぜひこのね、はい、あの H2 ロケットっていうのはどんなもので、どの辺がすごいのかっていう、この辺の話もちょっとね、聞いいいいておきたいんですよね
1: はい、はいうんあのー、まずですね、はいえー、H2 というロケットなんですけど、うんえーまあ、厳密なことを言うとっていうか、まあ、マニアックなことを言うとですね、はいえー、実は今、もう H2 というロケットは飛んでないんですよ。
0: ええいやいや、だってニュースで普通に H2 ロケット、H2 ロケットって言ってます、はい、言ってるんですが、
1: うんえー、正しくは、はいえー、今飛んでいる日本のロケットっていうのは、うん、H2A というロケットと、うん、それから H2B という、<笑>その2つのロケットがあるんですよ。あ A と B があ,あ,りあります
0: 、実は H2 ロケットっていうのは、うんえー
1: 、それの先代なんですよ。
0: へーはい、あ今飛んでるいわゆる、あのー、普通に H2 ロケットって我々が故障しているのは実は今では要は A と B があって、はい、それの一つ前のモデルが H2 ロケットってことなんですね。そ
1: うですねその H2 ロケットっていうのはですね、うんえーまあ、日本もですね、うんえー、大型の、えー、液体燃料のロケットを持ちたいということで、はいえー、初めてですね、うんえー、日本国内の技術のみで、うんえー、作られた、うんえー、大型の液体燃料ロケットと、はい、今まではその例えば、うん、アメリカからエンジンを買ってこないといけないとかねここの部品はここが内製してないんで。うんうんうんえー例えばアメリカのとか、まあ、もしかしたら他の国のメーカーの買ってくるなんていうことが必要だっ
0: たんですが、あ技術的にその、はい、国内技術のみでは、今までは難しかったと、はいうん、で
1: しかも、H2 の前までというのは、日本はどちらかというとその、いわゆる本当のロケット花火みたいな燃料、はい、固体燃料といわれる、えー、固体燃料ロケットというものをすごく開発を進めていたの
0: あ先ほどマスターが大型液体燃料ロケットって言ってたのはそういうことなんです
1: ね。燃料が液体なのか固体なのかとて違いなんですけどね。固、はい、体燃料ロケットっていうのは、うんえー、構造が単純で、うん、要は火をつけるか飛んでいくんでその代わり制御が難しいん
0: ですよ。あまあまあいろいろあるんでしょうけども、つけたらつけっぱっていうか乱暴な言い方をすればね。はい、そうです。そうです。はいはいはいはい。で
1: 、液体燃料だと、うん、まあ簡単に言うとその蛇口を絞れば。はいはいはい。まあ火の勢いも弱くなるじゃないですか。あ、まあ、すごく簡単に言うとね
0: 。まあ、そうですね。ちょっと乱暴ない表現ですけど、確かに固形の燃料の場合、なんかそういうイメージってちょっと難しいですよね。よあの、はい、途中でちょっとこうね、固形の燃料を減らすってわけにはいかないですからね。基本的にはつながっているものなんでしょうから。はい
1: 。はい、<笑>うん。まあ、そういうところで制御がしやすいということで、はいえー、あと、まあ、大型化に向いてるんですよね。あそうなんですね、うん、ということで、うんえー、大,きなに大きな荷物、まあ、簡単に言うと人工衛星とかそういう探査機とかですけど、うんうんうん、そういうもののでっかいやつを上げたいと思うと、うん、やっぱり固体のロケットでは難しいんですね。うん、ああ、そういうことか。まあ、だから、うんうんうんうん、だからその液体の燃料を使ったロケットっていうのを開発しなければいけなくなるか
0: なるほど要はコンテナするものもより大型で複雑なものを打ち上げたいと、うん、そうなると当然ロケットの方もそれに耐えうるだけの大型化が求められた
1: それこそ下町ロケットの世界じゃないですができれば、ねえー、その技術を全部日本国内で内定したいと。うんうんはい、いうことがあって、えー、開発されたのが H2 ロケットである、はい、ということです。うんはい、で実はですねこの H2 っていうのはなかなかやっぱり海の苦しみで、ですね、はいえー、最初、いろいろ苦しんだんですね。苦しんだと言いますと、はい、あの失敗もあったんですよ、いろいろああなるほど。うんはい、で、えーまあ、それをですね、まあ、ただ一応、ものとしては出来上がったわけですよ、うんうん、H2 というロケットはね。はいはいうん、でえー、じゃあ、それを実際に実用化でバンバンバンバン飛ばそうってなったときに、うん
0: うんうん、
1: じゃあ何が必要かっていうと、はい、まず確実に打ち上げられることが必要ですよね
0: 。まあ、やっぱりね、そこは何よりもね大事ですよね、はい。ですから信頼性を高めなきゃいけない。はいはい
1: はいはい、それから、うんえー、できることなら、うんえー、信頼性を上げながら
0: 、うんえー、コストを下げたいんですね。うん難しいですね。<笑>はいななかなか両立が難しい話ですけれどもはいはい
1: でそこで、うんえー、その信頼性を高めながら、はいえー、コストをできるだけ下げましょう、うん、ということで、うんえーまあ、その H2 ではその技術の内製化っていうのにすごくこだわってやったんですが、はい、H2A ではそこはある程度ちょっと海外のものを使ってもいいじゃん<笑>というところをちょっと割り切ってですね<笑>あそうなんだへ、はい、えーでその、まあ、海外の部品の方が安かったらそれ使ってもいいじゃんというような割り引りをして、ですねコストダウンと信頼性の向上というのを果たすと
0: へいやなんか H2 ロケットって、ほら、なんかイコールなんか、ね、国産ロケットみたいな、はい、ちょっとね、うん、なんかそういう標榜のされ方もしてますけど、実際、その H2A ってやつは、はいあのーうん、いろいろコストを睨みながら、あれなんですね海外の部品も使っているってことなんですね
1: 、はい、実はそで、えー。これっていうのは、うんなんかそのえー、せっかくその H2 で持ってたね、うんうんうん、その崇高な理念みたいなものが、<笑>うんうんはい、の全部国内の技術全部、まかた,たするんだっていうものを、ちょっと、うんうん、あの方向転換しちゃったっていうような感じにも受けるんですけど、うんうん、でも、うん、その全部の技術を持ってるからこそ。うんうん海外の部品もあこれはいい部品だねとかああそうかそうかうん、うん、あとはその例えば価格交渉とかする面でも、うん、ちょっとそれ高すぎないとかっ
0: て言えるんですよなるほど実際1回作ってるからいろいろ仕組みというか仕掛けも分かってくると、はい、あそういう意味で言えば国内技術のみで作った先代の H2 ロケットっていうのも決して無駄では、はい、まあもちろんねあれでしょうけどもいいろんな効効果というか効能はだって、
1: ね、海外メーカーが高いこと
0: 言ってきたら、うん、いやじゃあいいよ自分たちで作るからっていう強みもあるわけですもんね、はい、だから足元見られないんですよ、うん、ああそうかまあ何ていうのすごいヤンキーっぽい言い方しますけど H2 ロケットが1回ちゃんと実用化できたことであんまりなめられなくなったっていうかそうですねそういうところはあるわけだああ、はい、んかそれすごいすよくわかる<笑>、はいでえ
1: ー、そういうことで、えーまあ、完成させて今実際に運用されているのが H2A であるで、うんはい。で、もう一つ僕、B があるって言いましたけど、言ってましたね H2B っていうのは、うんまあえーと、なんて言ったらいいかな、の H2A の進化型というかです、ね、うんうえーまあ、H2A もです、ねあのー、国際的に見れば、そこそこ大きなロケットで。うんえー、そこそこ大きな荷物っていうのを、まあ、宇宙空間まで運ぶことができるんですけど,ど、はいはいはい、もっと重たいものを運びたいよねあってなってきたんですよね、うんうんうんうん、でその時に H2A だとちょっと力が足りないと、はいうん、いうことで、えー、H2A の、まあ、要はその荷物を運ぶ能力っていうのをちょっと上げたもの、うんまあ、一番、えー、構造上の違いっていうのは、うんえー、一段目一番最初にあの地上から打ち上げるときにバーンと火をつけてはいんのエンジンがですなるほど、はい、エンジンが2個ついていると。イコール、ねあのー、積み荷が2倍運べるっいことではないんですからそういうことではないんですけれども。まあ H2A よりは多少、えー、大きな荷物も運べますよという形になっているのが
0: H2B であるといあ、はい、ということです、ね、このあれですか、H2B っていうのも実際、ち上げとかかはしてるんですか、は
1: い、あの聞いたことあると思うんですが、はい、コウノトリっていう,、うんうんうん、あの宇宙ステーションにあの、はい、いろんな資材を運ぶ、うん
0: 、
1: なんていうか貨物船があるんですけど
0: 。はいはい、ありますね
1: はい、これは H2B で打ち上げられたんですねはあ
0: なるほどあれはやっぱり
1: こうものすごくいろんなたくさんの荷物を、うんうん、あの宇宙ステーションに運ばなきゃいけないので積み荷がやっぱり重たいんですよね
0: はいはい、はい、その宇
1: 宙船自体が大きいのではいはいはいか船い体が大きいのい、うんうんう
0: ん、はいはいはいなるほどはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはい
1: でですね、この H2A というのがすごいところが、ねはいえー、今まで、えー、ついつい、えー、先月かな、うんえー、までに、うん、H2A の初代からですね実はもう35号機
0: まで<笑>あはははは
1: もうそんなに打ち上がってるんだへーで最後に打ち上がった35号機が、うんえー、今年の8月19日ですから、うん、先月ですねはは、うん、はいはい、はいはい、先月、これ、導きという衛星を運んでるんですけど、うんうん、これも
0: ずいぶんュースになりましたね
1: 、はい、でこれが35号機で、まあ、35回打ち上げをやってるんですが、うんえー、失,敗失敗したのは、うんえー、6回目の1回だけと、か<笑>ら成,成功率は 97% を超えます
0: これっていや、私もロケットのこと詳しくないですけど、これ、はい、ものすごい高い成功率なんじゃない、はいはいい
1: や高いと思いますよ、あのアメリカでも、うん、えロシアでも最近結構、ロケットの打ち上げとか失敗したりしてるん
0: でそうですよね、割と最近でもありますよね、失敗って。あります、あります。うんうんうん、え特にロシアは、うん、あの今ね
1: その人を実際に宇宙ステーションに運ぶのは今、アメリカのスペースシャトルがなくなってしまったので,そうです、ねえー、ロシアだけがその、うんえー、人を運べる能力のあるロケットを持ってるんですが、うん、そのロシアのロケットが結構失敗してるので<笑>怖いな、まあ、人は死んでないんですけど荷物を運ぶほのロケットが結構失敗してたりするんで。まあ、余計なことを言いますとそのロシアのロケットの技術とか韓国のロケットも出発したりしてるので<笑>、はい、若
0: 干その、そういう意味で言えば信頼性どうなんだっていう,、うんそうですね、ところはあるわけなんですね、はいはいではいは
1: い、そういう面でその、えーまあ、円高とかもあってその H2A っていうのは必ずしもその国際的なその競争力はそれほど高くはないんですがただ、信頼性の面でね。はい、やはりそのえー、世界的にも信頼されつつ
0: あると、うんうんうん。ですね。なるほどねあのー、先ほどねその、はい、あれですよね、まあ、導きっていう話もありましたけれども、このね、その先日の、ね、打ち上げ成功したたゃあ導きっていうのは、なんかまあ、うん、GPS の衛星なんだよなんていうことはね、簡単にニュースでも触れられてましたけども。はい実際、これはこうどういう人工衛星なのかもう少し詳しく知りたいんですけれどもあはいはいはい、うん、分かりました、はい
1: えー、ちびきっていうのはですね、うんまあ、ざっくり言っちゃうと、うんえー、日本版 GPS の方法ということが言えます、はい、でですね、まあ、最近はあのーうん、スマホの中にも、ね、GPS って入って随分身近な技術になってきましたよね、はい、でね o g l e マップを見たりとか、うんまあそういうことでね、今自分がどこの位置にいるとか、うん、まあそういうことをよく使ってますけど、はい、あれっていうのは、うん、そのいわゆる、えー、G P S というアメリカの、えー、元は軍事的な衛星、うん、軍事衛星なんですが、これは
0: 有名な話ですよね、G P S のね、はい、はいは
1: い、で、えー、それを使っ、その信号を使って、うんえー、自分の位置を、うん、まあ、計算で出していくという,、うん、というものなんですね、うんえー、グローバルポジショニングシステムかな、うん、なんかそんな名前だったかな。け、は、ど、い、でですね、えー、GPS っていうのはそのその GPS の衛星がたくさん上がっていて、うん、でその衛星が今どこにあるっていうのは、うん、まあ、えー、軌道っていうのは出てるので、はいえー、時間さえ分かれば、うんえー、その衛星が地球上の軌道のどこを回ってるっていうのは全部分かってるわけですよね。うんはい、でその時間に、うんえー、その衛星から電波が常に出ていて、うんうんうん、その電波が電波を自分が受信したときに、うんその、要は衛星が電波を発した時間というのはもう分かってたわけです、スケジュールでね、うんで。それに対して自分のところにその電波が届いた時間と、はいうのは、電波もこう一瞬で届くわけではないので、うん、ごくわずかな時間差ができるんですね。はいうん、でその時間差によって、うんえー電波の進むスピードっての分かってますからは,いは,いはいはい、だからその衛星と自分の距離っていうのが出るわけですよはいはいはい、はい、でその衛星との距離というのを、うん、え複数の衛星で距離を測ることで
0: 、うん、なんだっけなんか昔習ったぞ、うん、学校で三角、はい、三角測量ですね,ですねはい
1: でそういう方法を使って、うん、地球上のどの位置に自分がいるということを計算で求めることができると、うんはいはい。これがまあ GPS の、えー、まあ簡単な、えー、考え方なんですが
0: でもねマスター、うんあのーまあ、そうやってその、うん、2個、ねそのはい、衛星がちょうどあればねもちろん三角測量できますけど、はい、例えばねあの地球の裏側にあったらだってダメじゃないですかこれ例えばね、うんあのー、タイミングによっては1個しか今電波発信できないよみたいなそういうタイミングってないんですか
1: はいそれでですね、うんえー、そういうことがないように、うん、アメリカではその GPS の衛星っていうのを、うんえー、っと何個だっけな全部で二十何個だったら個個てん<笑>そんなに打ち上がってんのあるんです、はい、ええー、で常にその3個4個、うん、5個5個5個,個,個
0: とかっていう数が、はい、その
1: 常に要は自分の頭の上にいると、うん
0: 、あもうど24時間365日、うんはいはい、必ず複数のそういう GPS 衛星があるんだと、はい、あるという状況を作っては
1: いるんですが、うん、なんですが、はい、GPS っていうのはさっきも言ったように、うん、アメリカの衛星なんですよ。うんうんうん、ということは、うん、必ずしも、うん、日本にとって、うん、都合のいいところを飛んでるとは限らないんです
0: よ。まあ当然ですよねアメリカが要はアメリカのために作ってるわけですもんね、うんうんうん、要はその日本はそのアメリカの,その衛星をお借りしてるっていう状況なわけですよね、はい、そうですよ要はちょっとすいませんちょっと使わせてもらっていいですかねみたいな感じでうんそうそうそうだから、うん
1: 、その必ずしも、えー、日本にとって都合のいいところに常に、うん、日本のねその上空に常に衛星がいるというわけではないんですははい、はい、まあ、当たり前ですよね、それははいうんはい、だから、その日本国内での、うんえー、GPS というものの、うんえー、使い勝手をよくしよう、まあ、簡単に言うと精度を上げたいってなったと、はい、あに、のー、自分の日本の国土の上に、うんうんうんうん、衛星が欲しいわけですよ。あ自前のやつがね。うん、そうそうそそれをさすがにアメリカに日本のために上げてよ
0: って言えない。
1: だからじゃあ、自分たちでその、うんえー、GPS アメリカの GPS を保管するという形にはなるけれども、うんうん、自分たちの衛星を上げるから、はいはいはい、だからそれも GPS とネットワークして一緒に使えるようにしていいかいということで
0: あそうなんですね、うん、ということで、うんうんうんえー、日
1: 本の上空に長くとどまれる軌道これのことを準天頂軌道というんですがお、はい、かっこいいな。はいそういう軌道に実際に導きっていうのは導入されていて、はい。で、えー、要は常にまあ天照ですから、うんうん。もうてっぺんですよね
0: 。はいはいはい。一番一番日本にとって都合のいい場所に要は、はい、あ,あるようにということですよね。うで、ね、はい
1: 。で、えーえー、人工衛星の軌道の関係で、うん、その1台の、えー、衛星が常に日本の上空にいるということは不可能なの
0: で、はい、そうですよね、もちろんね、さっき僕が言ったように、裏側にいるときだって当然あるわけだから、はいはい、ぐるぐる回ってるわけですから、うん
1: 、で、えー、そうなると、まあ、何機か上げてね、うん、で交代交代で、えーうん、常に頭の上に交代で上げてるやつのどれかはいるという状況を作りたいで,で
0: 、はいはい、はい
1: はい、バックアップも含めて4機全部で上げることにしていると
0: はいはいはいはい、はい、この前その打ち上げに成功したやつは何機目なんですか、うん、えっ、ー、と3号機ですねあ,あれが3号機なんですねはい、うん、だからもう1機上がるということです、ね、あ予定ではもう1機上がるであろうということで、はい、ほうなんかでもニュースによるとねあの、はい、今回の導きが実際に運用されると非常にその精度が上がるんだみたいなことを言ってましたけれども、うん
1: 、そうですね、うんはいあの、センチメートルの精度が出てく
0: るいやーこれすごいですよねだって、はい、もうね、まあ、今の,そのね GPS 機能、まあ、スマホのやつでも、まあ、結構な精度といいますかねそれですら、はいうん、すごいなと思うんだけど。もうそ,んうん、そんなレベルじゃなくなってもっともっと本当に高精細、高精度な測量、うんえー、ができると、はいえーまあね、あの
1: カーナビとかで、うんえー、使う分には、うん、例えばその道路を走っていて反対車線にいなきゃ
2: 、うん
1: うんうんまあ、いいわけですからす、ねまあ、メートル単位で、ねうんえー、精度が出てればいいんですが、うんえー、これがこと、うんその、例えば測量するであったりとか。そういうことになってくると、うん、やっぱりセンチとか、
2: うんうん、
1: まあでたく言えばミリとかまあねそういう制度が欲しいわけですよ場合によってはね確かに、うん、だからそういう測量今もう測量っていうのは、うん、あのまあ皆さんね道路なんかの工事をやっていて測量屋さんがあのそこ持って立ってる人と
0: そうそうそうなんかこうか望遠鏡みたいなのを覗いてる人っているんですが、うんうんうんうん、よく見ますよ、う
1: ん、はい今はそれが様変わりしていて、丸、はいなんかお皿みたいなのを、ここの先につけたのを持っている人がいるだけっていうふうになってきてるんですよ
0: 。へぇ、そうなんですか。はい、それが GPS なんですね。へで、GPS で
1: その緯度、経度を出して、測量っていうのに今、どんどん変わっています。あそうなんだ
0: 。いや、はい、ちゃんと注意して見てないから、気づいてないだけなのかなはい、もうちょっと今度、よく見てみよう、はい、いもちろんね、あの今も
1: トータルステーションとかっていうことをするんですけど、あの覗いてね、うんうん、あの向こうにごっこさせて,てっていうのも、うん、もちろん使ってはいますけど、ただ、例えばその、ああいうのってこう基準点っていうのがあって、そこからこう角度がどれだけ、距離がどれだけっていう測り方をするのが普通なんですけど、はいはい、山の中とかだと、基準点って遠いのでそうですよね。そ
0: れをどんどんどんどん測ってい
1: くのって結構大変だし誤差
0: にもなるので。うん、だって間に障害物があったら覗けないですもんね。そうなんです。
1: なので GPS を1本持っていってアンテナをバンと立ててもうそこで測っちゃうっていうことが GPS だとできるので。
0: じゃあ今後はどんどんそういう方法にとって変わっていくんでしょうね。
1: もうあの測量屋さんで GPS の測量機器を持っていないとかもう時代遅れっていうところまで来
0: てます。おー、そうなんだ。このはい、なんて言うんですかね未来感、うん、<笑>すごいな、うんはいうん、そうなんだ、まあ、あとですね
1: 、うんまああの、まあ、導きもそうなんですが、はい、これはね、例えば、まあ、飲み屋さんとかに行って、うんまあ、あのお姉ちゃんとかに何、まあ、かの話をするときにです、ねおあの、この人をもの知ってるっていうふうにね、ちょっと思われたいなんていう人には、ですねおなんかネタある、まあ、ちょっと、はい、いい情報なんですが。うんえ特に測量とかの世界では、うん、もう今 GPS という言い方しないんですよえ
0: そうなんですかはいさんざんここまで GPSGPS と言ってまいりましたが
1: 実際、まあ、さっきも言ってますけど、うん、GPS っていうのはアメリカの即位のシステムなんですよねそう
0: かじゃあ、うん、基本的になんだその GPS 的なってまあそういう言い方ちょっとマスターしてるの僕気づいちゃいましたけれども基本的にで、ね、そのアメリカが運用しているものが、まあ、正しく GPS であって、はい、これは要はあのグローバルスタンダードの用語ではもうないということなんですね、はいはいはい、じゃあマスターこれ何ていうんですか、はい、それでですね、はい
1: まあ、あのアメリカのものが GPS という言い方をしましたけれども、うんえー、実はロシアも同じようなシステムを今持ってましてねはいはいはい、当然、アメリカのやってることをロシアは見て
0: み見んからもちろんだってね、ね、はい、これ軍事的な意味合いも非常に強いですからね、は
1: いはいうん。というわけで、ロシアの同じような衛星測位システムっていうのは、グ、はいえー、ロナスと言いまカー、はい、用品屋さんとかで、うん、あの例えばレーダーであるとか GPS とかで。あのそういうのを見たことある人は、あのグロナスも信号使えますみたいなね、最近はパッケージに書いたやつがあるかもしれません,るませんなるほど、はいあとですね、うん
0: えー、ヨーロッパでは、うんえー、ガリレオと言われる、へガリレオ、ちょっとなんかセンス感じますね。<笑>あとですね、はいえー、今、非
1: 常に、えー、精力的に即位システムを整備しているのが中国
0: あなんかかわる気がしますね。はいで中国は、えー、と確かですね北斗、漢字で書くと北斗。何
1: <笑>、はいえー、て読むんでしょうかね
0: ベイ、ベイドゥって読むんですかね。向こうではね。そうい
1: う即位システムを持ってます
0: 。まあちょっと悔しいけど、北斗。これもなかなか言えて妙なネーミングですね。こうい
1: う衛星による即位あの、自分の位置を測る即位ですね。うんうんえー、このシステムのことをですね今では、はいうんえー、GPS というとアメリカのことしか指さないので、はい、今では、うんえー、GNSS という言い方をし
0: ますほう、はい、GNSS これが要は、はい、さっきマスターの説明してくれた GPS とかグロナスとか、はい、そういうものを全部ひっくるめてこのシステムのことを GNSS と,、はい G-N-S-S とおはい、これは覚えておくと皆さんちょっと、はい、この人物知ってる人だなって思われるかもしれない
1: で、この GNSS っていうのは、うんえー、グローバルナビゲーションサテライト
0: システムはいはいはいで、GNSS GNSS、はい、で、
1: ねえー、最近のいわゆるその GPS という機材なんですが、うんうんえー、まあだいたい GPS、グロナス、ガリレオあたりは使えるようになってきているへぇ、そうなんはいで、もちろんそれに、えー、日本国内の機器であれば、えー、導き、純潜長システムですねうん、はいえー、こちらも一緒に使えるように今はなってきているとす
0: ごいですねどんどんどんどん何、はい、てうんですかカーナビレベルのものであっても精度が上がっていくとはいうんそうか、はい、いやいやいやいろいろとね導きについても教えていただきましたけれども、はい、すいませんちょっとあの話が飛ぶようなんですけどね、うん、まあいろいろと今あの導きの,あの、ね、国内の衛星の話もしましたけれどもたまに、ねはい、この他に衛星絡みのニュース人工衛星絡みのニュースでいうと「うん、あのボイジャーってあるじゃないですかありましたね今年が実はね「ボイジャーが打ち上げられて40周年だったっていうねそうなんですよそんなニュースも見て、はいいやうん、私なんかはほぼ同い年と言いますか<笑>はい、はい<笑>うん、ちょっと個人的にはシンパシーも持ってたりするんですけど、うんであのー、なんていうんですかね、どんどん,どん,どんこう、まあ、に地球から遠ざかっててね、はい、で今でも運用というかされているなっていう、ね、ニュースをちらほら見かけるんですけど、はいうんうんうん、これって本当にまだ働いお仕事してるんですか、この人工衛星、V 字、はいね<笑>はい
1: 、ううは。<笑>うんうんえー打ち上げがですね、まあ、1号、2号ってあるんですけども、はい、あのこのころっていうのは、要はあの機械が壊れたときのために、えー、常に2台であげるという、うんえー、体制を取ってましてね、NASA が、はいはい。しかも、どういうわけか、2号先に打ち上げてるんですよね。そうな
0: んですかへ、うん
1: 、で2号が打ち上がったのが、うんえー、今から
0: 40年前の1977年8月20日。うん、あら本当に最近の話だは
1: い、で、えー、1号がそれに遅れること、うんえー、15日ほど遅れてまして、はい、2週間ほど遅れてまして、うんえー、1977年の9月の5日に打ち上がって
0: ええー、じゃあ本当にごくごく最近40周年だったんです、ね
1: うん、40周年だったんですよへえーうんうんうん、で、えー、実はこのボイジャーっていうのは、うんえー、最初からその太陽系からさらに遠いところまで飛んでいくということんです、うん最初からその想定されていて、うんうんうん、であの例えば日本,で日本で話題になったはやぶさとかね、はいはいはい、ああいうのっていうのはあの太陽電池っていうのを積んでいて、うん、太陽の光を受けて発電して、その電気を使って、うんまあ、いろいろ探査をやったり、推、う、進、んまあ、力やったりとか、そういうことをやってるんですけど。うんえー、太陽系から遠ざかっていくということは太陽の光を受けられなくなっちゃうんです
0: よね。どんどんどんどん遠ざかっていくわけですからね
1: 。だからどんどんどんどん太陽電池だと電気が作れなくなっちゃうっていうことで、うんうんうんうん、最初から太陽電池ではなくて、うん、原子力電池という
0: 。なんかすごい言葉出てきたな。はい、<笑>あの
1: そういう電池を最初から積んでいってですね
0: 。ほうあ
1: の要はですね、あのえー、とこれなんだっけポニウムだったかななんかその放射性物質を積んでいて、原発の事故があったんで皆さんお分かりだと思うんですが、はい、放射性物質って、放解熱っていう熱を出すんですよね。黙ってて。うんうんうん、そうですね。黙、うん、ってて熱を出すんですよ、うんうんうんうん。で、その熱を使った発電ができるっていう、うんえーうん、電池を積んでいて、うんうんで、えー、その、えー、プルトニウムの崩壊による熱で電気を作っているので
0: ものすごい長持ちするんだ、ね
1: 、長持ちするんですよはいはいはいはいで今のところまだその電源っていうのが元気でまだ使えていると、うん、うんうんうんうんうことで、えー、実は、えー、ボイジャー1号と2号全然違う方向に飛んでるんですけどはいゴ、えー、イジャー1号というのはもうすでに2012年ですから、はい、もう何年前ですか、うんうんうん、にもう太陽系を脱出しちゃってますで2号も、えー、こあと数年で脱出するだろうと、うんうんうん、いうことが言って、うん、で今でも通信は確立していると
0: ねなんかかなり遠くの惑星の衛星の観測に成功とかなんかね、うん、ポツポツとこのボイジャーって未だにニュースになるから、はい、なんとなくね僕もおなじみなんですけど、はいうんうん、じゃあ実際これ、あと何年ぐらい持つんですかね、このボイジって
1: 。そうですねあのー、とりあえず、うんえー、2030年ぐらいには止まっちゃうだろうと言われてます、そ、う、だ、んうんうん、からまだあと10年くらいは。これはすごい,なあいけばなその、うんうん、まだ通信をすることができるだろうと
0: 。何でしたっけなんか人類のことをこう紹介する銅板かなんかが載ってるのってこの衛星でしたっけなんかえっとですねあれ違うやつ
1: 、えーねえー、銅板が載っているのは、えー、パイオニア号
0: ああそうそうそうそうでした、はい、すいませんなんかねあの、えー、地,地球外生命体にも分かる容疑みたいなやつでしょポ、えーえーね、ッチャーはね、うん、えー、っとレコードだったかなあなんかそうそうそうそうねっなんか日本の音声が入っているとか,なんか
1: あのいろんなですね、うんうんえー、いろんな言語で、うんえー、なんかその音であったり、ね、そうそう地球上のさまざまな音とか音楽とか今、ちょっと僕、えー、ウィキペディアを弾いたんですが。はいえー、と日本の音楽も収録されてますね、レコードそうですよね、尺八による鶴の巣ごもり曲な,ん
0: <笑>なんでそれにしたんだろう、<笑>はいまあ、<笑>あとですね、まあ
1: 、言語も55言語<笑>、え
0: ー、日本語だと、こんにちは、お元気ですかというのが入ってるそ、ねはあ、なんかね、すごいこう SF 的想像力をね、換気させる話です、はい、エピソードですよね、これはね。はいもしかしかたらね将来地球外生命体がねこの「Voyager」や「Pyoigner」を補足して、ねはいはい、このメッセージを受け取ってくれるかもしれないなっていうのはね、うんまあ、昔からこの SF 作家の想像力を刺激してきた話だと思うんですけれどもね、うんうん、でも実際これが現実の話に、ね、なっているわけだから。いや、はいうんえーとまあ、ちょっと時間もね時間なんで本当もいろいろじっくり聞きたい話ばかりなんですけども、はい、えっ、ー、とまあね導きの話を先ほどしましたけれどもそれよりちょっと前に人工衛星絡みでフィーバーになってたのは、はいえーうん、映画にもなりましたけれども「はやぶさ」がね、うんえーはい、帰ってきたっていうことでねうん、うんうん、本当にね「はやぶさフィーバー」みたいな日本人のまあ良くていい,いいとこでもあり悪いとこでもあるんですけど非常にねカッとこう、加熱した時期がありましたけども、うん、まあう、ねねはいこう、マスター的なね、感想をちょっと聞いておきたいなと思ってたんですよね、このはやぶさのこ
1: とについて、はいうんはいまあ、は。僕、あ、は、のー、当時、はやぶさが、えー、糸川について、うんうんえー、実際に、えー、観測をしているときからも、あのー、僕はツイッターで、えー、追っかけていたので。はいはい、ですから、その後、はやぶさが連絡取れなくなったっていうのをリアルタイムで知ってますし、うんはい、あとその、見つかったっていうのもリアルタイムで知ってますし、うん
0: うん、なんかすごい興奮してたの覚えてますよ、はいうん
1: 、ですから、あのー、非常にこう、まあ、身近というか、うん、こう見知ったニュースではあったんですよね。は、うん、はいはい、はいでそれがやっぱりこう実際に地球に帰ってきてしかもまあ、えー、ドラマチックなね、うんえー、カプセルだけ地上に落として自分は燃え尽きるっていうい
0: そうそうなんか何や
1: 的そんなドラマチックな展開もありまあ当然ねそこまでの、まあ、旅路も道のりもね、うんえー、決して全然その、ね、平坦なものではなかったとったっていうこともあって、うんえー、非常にこう、まあ、受けが日本人的に受けが良かったっていうのもよくわかりますし。うんうんえー、みんながフィーバーしたというのもよくわかるんですが、うん、ただそんな中でね、あのー、当時その、えー、惑星探査の部門っていうのはどんどんその文科省の予算が減らされていた時期で、はいはいはいはい。で二号機ももう打ち上げられないっていうところまで実は行ってたんです
0: よね。うん、なんそれも聞いたことありますよ。
1: はい。はい、でそれがその実際に
0: 、えー、
1: まあ早坂がまあ、ね困難進行を乗り越えて帰ってきたていう。<笑>
0: こ家話題になったということで、国民も熱狂していると、はい
1: でまあ、政治家がもう手のひらをかしてですね、ねはやぶさ関連予算が軒並み増額されたという,ということは、ですね本当、あのぶっちゃけな話、僕は吐き気がします<笑>い
0: や、これ、後半で少し話ししたかったんですけどね、あのはいまあ、ちょっとだけ触れますと、そういうなんかね、まあ、こう気持ちがわかるんですよ、非常に。うん、ねうんうん、理解も得られやすいだろうっここで予算増額となればいいぞ日本政府みたいなねなんかそういうなんか非常に安直なシナリオも見えるんだけれども、うん、そのはやぶさの期間一点をもってね簡単にそういう科学的な予算がね増額されたりあるいは多分これによって。ほか他の部門が減額されたりすることももしかしたらあったかもしれないけれどもそうです、ね、正直そんなんでいいのかっていう思いは僕も当時ありましたからね、うん、これはね、はいうんうんうん、まあ、まあ、ちょっとそ,あそれはね、うんうん、それとしてとても、はいうん
1: 、まあただそれはそれとして、うん、やっぱりそ,のそういうねあの非常にこうえー、ロマンチックな部分もあるような、こ、うん、の、うん、惑星探査っていうのを日本がやってるんだっていうのが、うん、そうそうそう。本当にその例えば、大ード1個勝手に積んだとかね、<笑>こうすげえことをもうバンバンやっていて、奇跡的なね、奇
0: 跡の上に奇跡が重なってるっていう感じですもんね、はい、本当に、は
1: い。だからその辺細かいことはね、あの皆さんよくご存知だろうし、うんあの、ニコニコ動画あたりにもいろんな動画上がってるんで、そうですね、はいまあ、ここで一時言いませんが、うん、ただ、そういうことがね、やっぱりその特に一般の人の中でも、若い人の態度で、そういうことがあったんだよっていうのが、ああうん、やっぱりその広まって知られたっていうのはね良
0: かったと思うんですよね,、うん、そうですね正直だからこれから学ぶ人たちとはあと子供たちがやっぱりこういうエピソードに触れられたというのは私も純粋にその側面を見ればやっぱり財産だと思いますしね、はい
1: うんうん、それは面っいでそのえー、いろんな困難を、ね、乗り越えて最終的にはその、まあ、フルサクセスと言ってもいいような、うんうんえー、結果を残したということですだから、そういう冨、えーまあね、安さんの話じゃないですが、はい、あの何かのプロジェクトを率いて、うん、物事を進めていくときに、うんえー、どういうことが大事なんだとか。うんえー、どういう姿勢が必要なんだとかっていう面を、まあ、学ぶには、ね、非常にいい教材になるんだろうなそ
0: うですね、本当にんて言うんですこれ以上ないケーススタディにはなってるわけですからね、はい、うんうんはい、そうですねあ、ありがとうございます、まあ、ちょっとね、あのー、後半ではいろいろと、うんあのー、マスターの吐き気の原因についてもお話しできればいいなとは思ってますけども、<笑>えとはい、もう少しだけ、えっ、ー、とー、私の,あの疑問に付き合っていただきたいんですけれども、はい、もう一つね導きの他に、えー、とロケット絡みのニュースでいうと,、はいえー、とあのホリエモンが投資しているという国産ロケットモモっていうものが、ねはいはい、ありましてこれの打ち上げがあって、まあ、それが失敗したとかなんとかっていう話もちょっとね、うん、ありましたけれども、うん、でもね、はい、僕まず成功失敗の前にそもそもももってどんなロケットなのか全然知らないんでちょっとこの辺の話もちょっと教えていただきたいんですよはいはい、えー、とまずもモ,モ
1: っていうのは、うん、あのホリエモンが、えーまあ、出資をしているスターステラテクノロジーっていう会社が未完、まあの会社企業があって、うんまあ、小さい会社ですよね、はいでまあ、そこが作った、えーまあ、試験用のロケット、うんうんで一応その、えー、上空 100km、はい、までその打ち上げるということを目標に、うんえー、作ったロケットなんですよね。うんうんうん、あくまでテスト用の
0: 、はいはい、なんですよ。なるほど、えー、と今の、まあ、この時点ではテスト用のロケットなんだ、うん、ということですね。はいはいはい、で、
1: もも、まあ、がということではないんですが、ひたすらがどういうロケットを作りたいかっていうとですね。うんまあえー、これから活発,活発に、えー、だんだんなっていくであろうというふうに、えー、言われてるんですはい、えー。小型の衛星、うん、特にあの国がどうこうするんじゃなくて、民間で、はいえー、ちょっとその、えー、調べ物をしたいとか、上空からちょっと物を見たいとかね、うんうんえー、大学でちょっとした研究をしたいとか、はいえー、そういうニーズでの、まあ、ちっちゃい人工衛星、うんうんうん、これをちょっと宇宙空間まで上げたいいい、はいはいははいはい。っていう、えー、ニーズに対して、うんえー、ターゲットを絞った、えー、商用ロケットというのを打ち上げるようになりたいなということでやっているのがインタースラでですよね、うんうんうんうん、はいで、えー、今実際に、まあ、いろんな東京大学とかいろんなところで、うんえー、キューブサットなんて言い方しますがちっちゃい小型の衛星っていうのを実際打ち上げて、うんえー、いろんな運用の、えー、実験をやったりとかやってるんですけど。うんうんはいはいじゃあ実際にどうやって打ち上げてるかというと、うん、さっきも前半で話をしましたが、例えば H2A であるとか、うんうんうんうん、そういうロケットで、うんえー、例えば導きを上げるよとかね、はいはいはいえー、コウノトリを上げるよっていうときに、ちょっと隅っこに乗せてくれませんか
0: ,とか<笑>は
1: でそういうところに、しかも単
0: 独ではなかなか難しいんで、ははい、はい、はいい
1: 相乗りで。うん一緒にちょっとついでにあげてもらえませんか
0: <笑>ちょっとこうなんていうんですか昔の話じゃないですけどちょっと一部屋あの狭いとこ貸してもらえませんかねみたいなそういう,うです曲がりさせていただいてねそは,いはいはい、そういう
1: 状況じゃないと打ち上げられないん
0: で<笑>ああなるほどもしくは海外に頼むでも海外も
1: 大型ロケットばっかりなんで、うんうん、やっぱり相乗りなんですよね、はいはいはいはい、でそうなっていくとやっぱり融通が利かない
0: そうですよね効かないですそうですね、だから
1: それだったら、ちっちゃいロケットで、うん、ちょっとうちのだけポンと上げて、うん、そので,できればあの金額も安い方がいいなっていうことができれば、うん、ニーズはあるだろうと
0: 、なるほど、将来的に、うんまあ、商売になるかもしれない,、う
1: んはい、いや、なるだろうと言われてます
0: あ、はい、なるほどね、まあ、だって実際アメリカではもう、ね、商売になってるわけですからね。うううん、はい
1: でそういうところを狙ってるのがまあインターステラで、うん、でそのインターステラがそのそういう実際に、えー、ロケットの打ち上げっていうのを軌道に乗せるために、うん、今回、えー、まあ実験として打ち上げたのがモモだよと。はいはい、うん、いうことですね。うんうんうん、はい
0: そ,そもそもそこのこのプロジェクトっていうのはどういうところかが発端だったんですかね。はい
1: これがですね非常に面白い、うんえーえー、なんか。出というか、ねうん、で最初にその自分たちでロケット作りてえなって言って、うんま、た変な人たちが集まって<笑>はいはい、はい、本当に手弁当で、うんえー、ロケットのエンジンを作ってみようじゃねえかっていうところから始まっていて
0: すごいですね、本当になんか思いつきレベルで始まっ
1: たんだね。えー、まあ、有名なところでいくと、漫画家の、うん、えー、あさりよしとうさん
0: 。ああ、もう、ね、ロケット大好き。ね。はい。はい。はい、<笑>あとはですね、はいはい、あ
1: の、SF 作家の笹本祐一さんあ
0: あ、そうなんだ。えー、猛烈パイレットとかの人ですね。ミニスカル中国、は
1: いえー。その辺の方々が集まっ
0: て、うんうんうん、えー、それこそあさ
1: りさんの自宅の、うん、えー、台所で始めたと。はは
0: は。はい。ええー、それが、まあ、いろいろう曲折があってモモになってんの？ルーツとして。
1: へえー。で、その辺はですね、実は本が出ていて。はいはいはい。はい。で、えっ、ー、と宇宙へ行きたくて液体燃料ロケットを DIY してみた<笑><笑><笑>なんかあのニコニコ動画のね、動画のタイトルみたいな
0: 。DIY ってそんなに。に、はい、週末のお父さんじゃないんだから。はい。そういう本が出てます。すごいですね、ああと確か漫画もあったはずですね、うん、なんかちょっと記、はい、言われてみれば記憶の片隅にありますよ、これは。はいはまあ、そこもあってですね
1: 、あの実際にこの間、ももの打ち上げがあったんですけど、はいはいはいはい、そのそのきの,あのプレス対応が笹本さんだった<笑>
0: <笑>へえ、そうなんだ、はいやいやいやいや、あれですね、なんかそう考えると、極めて日本的ですよね。なんかこう、そういうね、あの、クリエイターの人たちの思いつきみたいな部分がだんだん本気になってきて、まあそこにちょっとこう、一癖も二癖もある人が集まってきて、実際にここまで来たわけですからね。まあ非常に面白いし日本的だなって感想を僕は持つんですけれども、さてさて、えっとそんなももの、まあ今回のニュースというかは、打ち上げ失敗っていう、うんまあはい、ヤフーニュースなんかでも出ましたけれども、まあ、実際、まあ、このももの打ち上げっていうのは、今回、失敗という認識で、それはそれでいいんでしょうかね
1: 。はいそれはあの構わないと思うんですけど、うんえー、そもそも、まあはい、今回のももの,の打ち上げっていうのが、うんえー、実際に衛星を軌道に上げるということを目的にはしてなかったんですねあそうなんですね。は、うん、はいはい、はいでとりあえず、その上空1 0 0キロまで行きたいと、うんはい
0: あ、さっきも言ってましたよね
1: 、上空1 0 0キロまで行きたいということで打ち上げたんですが、うん、実際には1 0 0 k ロまで届かなかったんで、あおそらく途中、そのマックスとって言い方をするんですけど、はいそのえー、どんどん加速していって、うんえー、それが、ま、空気抵抗を受けますよね。うんでその、えー、まあ、どんどん上に上がっていくとだんだん空気抵抗今度薄くなってくるんだけど、はい、えー、その加速と空気抵抗が一番その期待にかかる部分の地点というのがあるんですよ
0: 。まあ言わばちょっ一番危険なタイミングと言いますか、はい、リスクのバック軸って言うんですけど、はい。どうもそこでモモ壊れちゃったみた
1: いなんですよ、ね。あなるほどね。はい、うん。だからそういう面で言えば確かにモモの打ち上げは失敗だったと。はい。いうことは言えるかと思うんですけど、はいただ。まあ実験であって、うんうん、えー、まあ、そこから得られたデータっていうのはすごく。あの有用なデータっていうのはたくさん取れているので
0: はい？いまあ、そういう面ではね。うん、あまりそ
1: の後ろ向きに捉える必要はないかなと
0: 。決して手元に何も残らなかったっていうわけではないわけですもん
1: ね。うん、うんうん、うん、少なくてもその今回作ったモモでは。max9 を超えられなかったっていうことが分かったので
0: 。はい。はいはい、はい。
1: もっと期待強くしなきゃねって言ったらもう分かってるわけだからねそれはね、うん、だからそういう面では、えー、完全な失敗とは言えない、うん、まあ当然その工学的にいろんなものを開発していく中では、うんうんまあってしかるべき
0: 失敗であると、うん、はいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいね。いはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいいはいはいはいはいはいはいはいあの今のモモの話もそうなんですけどね、はいまあ、これも一つのこう科学的な、まあ、大きなチャレンジっていう言い方もできると思うんですけれども、はい、こういったものを、ね、どう報道するのかっていう話をしたいんですよね。はい、というのはもう僕はマスターみたいにロケットのことってそんなに詳しくなくて、まあ、多分ごくごく一般的な知識を持っている、まあ、自分でそういうのも変な話なんですけども。が、うん今ももの,モモのニュースに接したときに、ねうんまあ、ち,ょちょっと感じた違和感っていうのは、まあ、成功である、失敗であるって、まあ、よく決めつけというか、まあ、断ずる報道をしますよね打ち上げ成功、打ち上げ失敗と、ねはい、とても分かりやすいんですが、まあ、例えば今、ね、マスターに話を聞いているともものそもそも今回目的としていた到達点みたいな話をこうやって改めて聞きますとねうん、必ずしもこう科学的なチャレンジって、あのー、白か黒かじゃないじゃないですか、はいね、どちらかというとその連続するその数値といいますかその、ねうん、達成度みたいなもので測る方がよ,より正確といいますか、うん、近いと思うんですよでも昔からこういう、まあ、ロケットに限らず科学的なチャレンジって何とかにに成功とか何とかか失敗みたいいいなな、うん、そういう扱われ方するじゃないで,すか、はいうん、でまあ確かに報道のね一つの側面としていかに国民に分かりやすく情報を伝えるかっていうところがあるから、はい、仕方のない部分もあるのかなとは思うんだけれどもここの科学的な部分に関して言うともうちょっと何か言い方あるんじゃないのかなっていうことを思ったりするんですうんはいはい、あるいはもう少し見方を変えると、うん、例えば短期的な成功とか短期的な失敗っていう判断にどこまで価値があるのかなっていう話もあると思うんです、うんうんうんうん、だって何て言うのかな今言った、まあ、今回のモモの打ち上げの失敗っていうのは長いその大きなプロジェクトのスパンとして見た時には、うん、その一つの過程としての失敗じゃないですか。はい、だってはやぶさの話にしたってのものすごいこう失敗の連続といいますかね、うんうん、があるじゃないですか部分部分だけ取り出してみればはいここ失敗はいこれも失敗の、うんうん、もういっぱいあるじゃないですかそういうポイントが、ね、だけどプロジェクトの大きなスパンとして見た時に今回はやぶさは大成功だったわけじゃないですか、うん、はいそそうですね、うん、その辺うともちょっと僕は気になるんですよねどういう視点で見るのか、どういうい、まあ、マクロ的、ミクロ的というか、うん、その辺、マスターはどういう感想を持っているんですかね、そういう報道に接した時あの
1: これはですね、まあそのうんうん、報道がっていうよりは結構あの、うんまあ、人の常として何かの事象があったときに、うんまあその、おたこたと,とりあえず途中はいいんだと。うんうん結局どうだっ
0: たのよと
1: よ良かったのか悪かったのかみたいなね先に結論を言えみたいなねう
0: んう
1: んうん,、うんうんうん、でそれがなんかいいというような風潮があってありますねでしかもそのまあ白か黒かとかゼロか1かとかねそうゼロサムゲームみたいな、うんうん、それをはっきりさせろと。でそれをとにかくバーンと提示するのがいいことだみ
0: たいなそ
1: ういう風潮はちょっとある
0: と思うんですよた
1: だその、特にそういう科学的なチャレンジというものではね、うんえー、の場合は例えばその、えー、もう実用領域に入っていて、うん、例えばその今の H2A なんていうのもほとんど実用領域の話ね、うん、はいえー、な,んなんとかの衛星を軌道まで上げましたとか、高、う、能、んえーまあ、トリを宇宙ステーションまで送りましたとかっていうのは、もうその相乗りしてる衛星はともかくして、はい、そのメインの荷物に関しては、うん、もうそのチャレンジ要素ってあんまりなくなってきてるんですよ
0: 。まあ、だって、マスターが言っていたように、うん、H2A ロケットですか、うんうんえー、と成功率 97% でしたっけ、はいはい、ほ,ぼほぼ打ち上げ成功するんでしょだ,って、うんうん、だからそうなってくると、うん
1: 、もうそれは成功か失敗かでいいとは思うんですよはいはいはいそれはもう実用領域に入ってきてるので、うん、あ今回もうまくいったね、うんでまあ、もし不幸なことに失敗があったら今回ちょっと失敗しちゃったねっていう話になるのはそれはしょうがない、うんけれどもうん、そうですね科学的なチャレンジっていうのは、うん、その実用領域になる前の話なので、そうですね、うん。失敗、さっきも言いましたけど、失敗
0: はあってしかるべきだし、し、う、か、ん、るべきだし、
1: うん、あって当然なんですよ
0: 。だから、そう、失敗っていう時に、なんかね、うん、ああ、もうこれでお金が無駄になりましたとか、はい、なんかこう、はい、もうやめてたらこのプロジェクトみたいな風潮あるじゃないですか、どんなことにしても。それってでもなんていうのあの必ずその手元に残るものがあるわけじゃないですかそうです、ねはい、だから H2 ロケットの打ち上げの成功と成功失敗とももの,のロケットの成功と失敗って全然ステージが違う話なんですよね本来はそうです、うん、だけどなんかこう我々それを平行的に見てしまううというか、まあ、マスターみたいに詳しい人は別でしょうけど僕だっ,てだって正直、そんなにだって今日マスターの話聞くまでは、うん、そんなに政治の違う話って思ってなかったし多分、多くの人はそう思思ってると思いますよ
1: だからおそらくその、まあ、いわゆるマスコミとして、えー、責任があるとしたら、はい、その単にその成功だ、失敗だということを論ずる。
0: 報道するとということよりも、うんえー、そのプロジェクト自体が、うんうんえー、どういう段階にそそそうそう,そうそこなんですよ、うん、どのステージにあるのかっていう,そう,そう,そうやっぱり前提が全然違うんだから、うん、そのねやっぱそこを説明した上で今回はこういう結果でしたっていう,、うん、そ,うですそれがないとやっぱり、うん、うん僕はやちょっと正直、フェアじゃないと思うんです、う
1: んでえー、実際、そういういステージどういうステージに今、そのプロジェクトが立っていて、う
2: んうんうんうん、
1: でその上で、あとは事実として、うん、どこまで行ったよと目的とか目標に対してどこまでは実現したよ、うんうんう
0: ん、っていうような言い方をしないと。そ、う、そ、ん、そうそうそううん、やっぱりいいけないと思うんですよ、ねうん、だから何ができて何ができなかったのかって必ずあると思う、うん、だから、まあ、僕もよく詳しくないですけどはやぶさにしちゃってじゃあ 100% 本当に完全無欠の成功かって言われたら多分きっとそうではないだろうし、うんうん、失敗いっぱいしてますからね,、うんうんうん、ね取りたかったデータが取れなかったものはもしかしたらあるかもしれないし、うん、あ,りますありますよね、はい、確かねだから、うん、でもなんかほらさっきマスターが言ったように結構結果良ければ全てよしの世界がちょっと<笑>この、うん、サイエンスの世界に持ち込まれてないかいっていう思いがあるんですよ。はやぶさも最終的にああいう感動的なフィナーレを迎えたからなんか全てがもう丸く収まったっていうか全てが成功したっていう空気どっかあるじゃないですか、うん、そうですね、うん、でももっとやっぱり僕らも冷静にならなきゃいけないしうんその必ずしも科学の世界ってそういう何やぶしの世界でそれこそね、まあ、国民が熱狂して政府,の政府が動いた予算が動いたっていうのを賛美的に僕は捉える新聞とかは、うん、マスターと同じようにやっぱり僕もげんなりしましたそれは、うん、そだだ僕,僕みたいな素人ですらそれは、うんと、うん、思ったんですよ、うん、その時に
1: だからそのサイエンスであったりね、うんえー、そういうものに、えー、ロマンはあっていいんですよ、うん、もちろんね、うん、ロマンはあっていいんです目標とか、うん、そその先に見据えるものにはロマンがあっていいんだけれども、うん、ただそのサイエンスの答えっていうのは、うん、必ず現実しかないんですよねそうで,すねでその現実に対して、うん、じゃあどういう評価をするかっていうところを、うんえー、専門家じゃない、うんえー、マスコミがね、うんうんそんな簡単にこれは成功だ失敗だなんすけど逃げるのでね逃げるかっていうところをそもそもマスコミの人たちは取り違えてはいないだろうかそうそう
0: それを思うんですよあと僕がもう一つ思うのは例えばその時点で失敗でしたって断じたね一つのチャレンジがあったとして例えば50年後100年後ですよ科学的に大きな成果があってよくよくたどってみるとあの時の失敗がっていう話ってこの世界では本当によくあるじゃないですかありますよ短期的に見て、うん、どう見てもこれは大失敗だったっていう何の成果も残さなかったみたいなそ,その当時は扱われたことが実は全然違うジャンルで花開いたりすることって結構ありますよねありますようんうんそそれこそ全く畑違いのジャンルで実はあの時のこんなデータがなんていうことは本当によくあることでね、うんはいうん、だから何ていうのかな、うんうん、そういう意味で言うと、まあうん、その時その時に成功失敗って断ずるあ,ある程度仕方のないことかもしれませんけど本当に面白いことにどこから花が咲くかわからないっていう世界でもあるから。
1: そう,なんですでえー、そういうものっていうのはいわゆる、えー、基礎研究と言われてるすそうそうそうはい。だからそのよくね、あのーうんまあ、スポットライトが当たって、うん、そのす,すぐなんかその例えば、えー、有用な技術とか、うんうんうん、そういうものっていうのはすごく注目を浴びますし、うんあのー、なんか見た目もいいんですがそう、ね、ただ、そういう技術が花開くためには。うんそうですよね。そうそうそうそ
0: うだからその、ね、表になんていうのかなで地上にパッときれいな花が咲いてみんな「わきれいだなすごいね」っていうのがあるかもしれないけど、うん、その下にこう地下系のお得ね膨大なこう、ね、根を張っているっていうのがまあまあこのサイエンスの世界にあるわけですよね。何でもいいんですよ、はい。例
1: えば薬を作りたいとも何でもいいんですけど、例えば A という方法でやってみました。うん、ダメでした、うん。じゃあ B という方法をやってみました。ダメでした。うん、っていうのを、例えばずっとやっていって、Z まで行ったとしますよね。はい、でその中の、例えば、うん、どこでもいいんですけど、例えば、まあ、M という方法が
2: 良
1: 、うん、かったよね、うん。っていうのが最終的に結論として出たとするじゃないですか。うん、ででもそのじゃあ、M という方法がいいよねっていうのは、うん、A はダメでした、B はダメでした、Z もダメでしたっていうものの積み重ねがないと、うん、やっぱり M が良かったですっていうことは言えないん
0: ですよね、そうですよね M だけ取り出してみても、うん、正確にその結果の価値を判断できないっていうか、うんうん、そ,うそ,うそれはありますよ、ね、だから失敗が成功を浮き彫りにするっていう側面もあるわけ。
1: 例えば M という、えー、技術があってじゃあそこにいろいろ実用化のために上積みの技術を開発していきましょうということで、うんうん、その M の上にいろんなものを積み重ねていくときに、うん、あれ、なんかちょっとうまくいかないぞというのが例えば出てきたときに、うん、もしかしたら A でやらかしたときの、うんうんえー、経験が生きるかもしれないんですよね。でね、A でやったときはうまくいかなかったこん,なこんなやり方したらうまくいかなかったんだで橋、ね、そしたら今回これをちょっとこうしたらいいんじゃないみたいなのがわかんないですけどもしかしたらあるかも
0: しれないそうですねそれは本当にあるかもしれないしないかもしれないし,しない、まあ、大半はないみたいなね、うん、<笑>そういうところがあるじゃないですか<笑>でそういうものに対して、まあ、例えば国の予算ベースで考えると再編と。まあ、まあ大変最近は富に厳しくなっているということで、うんまあね、誰でしたっけ、えー、ノーベル賞を取った紙岡んでの、ね、先生なんかも、ねはいはい、その辺のことは基礎研究と予算ということで、いろいろと苦言を呈されていたのを僕は思い出すんだけれども、うんうん、そうで
1: すねやっぱりその失敗したものっていうのはダメだという風潮がどうしてもあるけれども、うん、ただ、えー例えばさっきの A から Z までやったっていうその例えば A という方法について、うん、ある目的のもとでは A という方法をとってもうまくいきませんよという結果ってものすごく重要な
0: んですよだって後から来る人はそれやらなくて済むんだもんそうですよね同じ道を歩まなくて済むっていう、ね、そうなん
1: ですだから外堀を埋めとくという意味でも、はい、そうって失敗した研究って絶対大事なんですよ,そうです
0: よねだから過去にこうやってうまくいかなかったっていうその膨大な積み重ねというものが実はそれ自体が実は財産であってそう
1: ですね、うんうんうん、でどうしてうまくいかなかったんだろうっていう考察から生まれるものもあるのでそうですね、うん、だからその簡単にねその素人考えで、うんえー、失敗ばっかりだから、うんえー、ちょっとここの分野は望みがないから、うんえーを削ろうねっていうのは
0: 非常に場合によってはもったいないことをしているという場合もあるだからそのリソースは限られてますからね、まあ、だからその限られたリソースをどこに振り分けるのかっていう中でどうしてもそう実学がなんかたうん短期的に結果が出そうなあるいは国民の関心が高そうな部分。うん集中的にこう振り分けようとする役人の考えてることも分かるわかるっていうか僕は心情的には分かりたくないけど分かるところもあるんだけれどもでもそれを何の批判的精神も持たずに「ぜ」とするのは完全に間違っているしもうなんかねその大学経営とか国のそういう科学技術の良さの中で。うん、何の後ろめたさもなく選択と集中っていうキーワードを使う人は本当に僕もがが走るる思いがあるんですよね、うん、だから、うんあの
1: ーまあ、国のリソースは決まっているので、うん、その今、進めたいというものがあって、はいえー、そういう意味で選択と集中っていうのをするよ、うんうんうん、っていうのはある意味、仕方がない部分があって。そうですねうん、そのなんていうか、ね、その特に緊急性があって、これについてはもう早いうちにちょっと解決しなければならない問題だ、うんうん、みたいなものがあるとしたら、それが優先されるのはある意味仕方がない、だけれども選択と集中だからといって、お前のやってることは役立たずだから、うん、お前の予算は削るよっていうのが、うんうん、それは必ずしも正しいことではないんですそうなんですよね。そここがが非常に難しいところでではあるんで
0: すがそうそうそう選択と集中論のそこが難しいところだし、あるいは、まあ、あとは競,競争的資金とか言ったりするのかな、うんうんうん、だからその、とにかくその実績を競わせてね、大学同士で。うん、ってなると、結局、大学の方もすぐ結果出さなきゃって。もうある種早く結果出さないとどんどん国からお金が減らされちゃう研究費が減らされちゃうっていうのがあって、うん、結局そうなるとどんどんどんどん基礎研究の分野っていうのは日の当たらないというかそういう方にまあ現状ね追いやられてる側面があってうん,うん,なんてじくじたる思いをしている研究者もきっといっぱいいるんだろうなってことも
1: うん、だから、あのー、集中をした部門っていうのは、うん、確かにある程度伸びるかもしれないんだけれども、うん、ただ、その選択と集中から外れた部門っていうのは、うん、当然置いていかれるわけで,そうです、ね、だけど、そんなことをしているのは、うん、別に全世界が同じことをしているわけではないので。うんはいそういう、えー、選択と集中していない部門ではどんどん日本っていうのは他の国から置いていかれているということも言えるわけでそうですねだからよくその、えー、日本はねここのところその、うんえー、ノーベル賞をたくさんとってすごいすごいなんていうこと言ってますけど
0: <笑>
1: これが例えば10年後20年後ってなったときにい
0: やこれ、お寒い状況になっていることは十分ありえると思いますよ、う
1: ん、だから、やれ中国だ韓国だっていうところがバンバンノーベル賞を取るっていう。うんで日本なんてもう何年何十年ノベル賞取ってないよねんだあの国もう終わったなってもしかしたら言われてるかもしれない
0: ってそうそうそう科学技術一国かっこ笑いなんていう時代が来るかもしれない、うん、っていうか割と高い確率で来るんじゃないかっていう気もするんですけれどもね,、うんねはいうん、だからまあねえマスターはよく言及されてますけど理系畑の人で、ねはいうんまあ私は滅多に信じてもらえないんですけど私も一応理系の専攻だったので<笑>、はいろいろと研究費の話とかまあなんとなくこう触れてきた時代もあったんですけれどもね、はい、だからねなんていうのかなそのすごい偉そうな言い方をしてしまうとやっぱりその何て言うか僕たちまあ僕みたいな一般人の,その科学的と言われるものに接する時のやっぱり基礎的な教養のベースアップは最低限必要かなと思うんですなんていうのかな、まあ今日はちょっとあんまもう時間がないんであれですけどその日本の,その科学的とされるものって簡単にこう、はい、トレンドとかマーケットに取り込まれて消費されちゃうんですよね。例えば疑似科学の世界であったりとかまあ水素水とかありましたけどあるいはあの何ですかスタップ細胞のいろんな一連の中で「理系上」なんていう言い方もありましたけれどもなんかそういうキーワードと一緒にね日本の科学の敵と言われるものがトレンドに取り込まれてなんか消費されてあ一過性のブームでなんかこう終わっていくっていうなんかねそういうものに対してもっとこう引いた立場である種の冷静さをやっぱり一般人のレベルでなんか持ってないといけないんじゃないかなっていう最近、なんかそう思うことが多いもんですからね
2: 。
0: ちょっと今日は前半ではロケットの話をさせていただきましたけれどもちょっとまた時間を取ってねこの辺は多分、またリスナーさんからおき手紙も。いただけけるででしょうから<笑>からわんないです,、ね、どですけどいや、お前らいい加減にしろっていう苦情ばかり来るかもしれませんけど、はいあうんまあ、ちょっとね、また機会を改めてお話をね、うん、うんしてみたいかなとも思っておりますけれども、すいません、はい、ちょっとあまり時間がない中で、今日はいろいろとマスターに僕も教えていただいたんですけども、も、うんまあ、マスター、今日のお話、いかがでしたでしょうかね。そうですね、まあ、あのロケットの話については、うんまあまあ、簡単にね、
1: えー、最近、まあ、報道なんかで話題に上がっているものについて、はいね、説明させてもらいましたけど、はいまあ、後半の部分はね、うん、また、えー、ちょっと口っぽくなりますけど、はい、ただ、やっぱり、えー、学校教育とかそういう話にちょっとなってきちゃう部分ではあるの、うんうん、難しいところはあるんですが。はいはい、ただやっぱりそのうん、あの別に年取ってからでも遅くないので、うん、そういうい例えばはやぶさであったり、スつきであったり、えー、そういうものに興味を持たれた方は、ですね、うん、やっぱりそういうサイエンスっていうものに実際、触れていただきたいなと思いますよね
0: 。そうですねうん,なんなんていうのかなその本当に今日もいろいろマスターの話を聞いて僕純粋に楽しかったし面白かったので何、うんうんはい、て言うのかな本当にだから僕その動機が不純でもいいと思うんです例えばちょっとお姉ちゃんとの前でかっこいいことをしゃべりたいとか、うん、僕そんなきっかけでもいいと思うんですよちょっとその例えば Yahoo! ニュースで触れられている知識情報で満足するんじゃなくてて、うん、もううちょっっとだけ踏み込むっていうんですかね、はいうんうんうん、じゃあ GPS ってどんな単語の略なんだろう、うん、そもそも GPS ってなんだろうみたいな、うん、そういう純粋な興味って、まあ、少し自分でその気になって能動的に調べてみればいっぱい情報って今ねありますから、うんうん、なんかそのちょ,ちょっとねあのヤフーのトップニュースから3クリック4クリックで分かる。範囲で満足するんじゃなくてもうちょっとだけ踏み込んでみるっていうのがとりあえずいいんじゃないかななんてことをちょっと思いましたけど
1: もねそうですね、うん、であとはやっぱりその、えー、科学的にものを見るっていうのがどういうことかっていうのを、うんうんうんうん、やっぱり身につけてほしいですよねそうそうだから、うん、そこ事実があって、ねうんうんうんえー、何が事実であって、うん、そこから累推されていることがどういうことであって、うんで結果として導かれることがどういうことなのか
0: そうなんですよ
1: ね。っていうそのものの見方ですよね。と
0: 、う、い、ん、そこのなんていう訓練を僕はやっぱり日本人って<笑>あまり不慣れなまだ不慣れなんじゃないかなっていう自分自身も含めてねそう,、うん、そうそうそう何、まあ、より、ね、な理系的なあの学部を出ていながら。このうん、全くこうそういう科学的な眼差しを用いていないこの私自身がその何よりの証明なんですが
1: <笑>だからね、それこそ、まあ、あの飲み屋の言う話じゃないですけど、はい、例えばじゃあ、水素水って本当に効くと思うかとかね、<笑>例えばその飲むコラーゲンなんて本当に肌が効くのかとか、ね
0: はいはいはいはい、グルコサミンは本当に膝に効くのかとかね。
1: 効くのかななんて<笑>あ,
0: あるじゃないいい、はいはいははいうん
1: じゃあそのエビデンスはあるのとかね、うんうん、そういう話、エビデンスをじゃあ調べてみようかとあ調べたら何もないよねみたいな、うんうん、話ができると、うんまあ、逆に言うと変な、ね、あの、うん、物にも騙されなくなりますし、そうですね、うん、まあもっとねあの単純なところではまあ飲み屋のお姉ちゃん相手にちょっとかっこつけれるかなって
0: いう。うんうん特に最近健康がらみっていうか、はい、もう本当に何て言うのかなろく、うん、なエビデンスもないのに堂々とこう、はい、で効能効果を謳っているものが本当に世にあふれすぎててね、うん、なんかねなんか本当にちょっと自分の考え方をこう少しスイッチするだけでもしかしたら余計な浪費とか消費をしなくて済むっていうことはあるかもしれませんからね。うんまあね、本
1: 当にあの残念な話でいけばそれで命を落としている人もいる
0: のでそそ、うん、そうそうそう、はい、本当にねだから、うん、そういう,なんていうのかな非常に冷静さを持ち合わせるかかサイエンスの世界に関してその、うん、やっぱり物の見方一つでね場合によっては自分の命、うん、あるいは人生そのものを左右することだって当然あるわけですからね。はいうんうん、やっぱりその辺いろいろ考えてみたいなと思いましたけれどもね。そうですね、はい。じゃあ、すみません。本当にね、今日はいろいろ、なんかもっとマスターに喋ってもらおうかなと思ったんですけど、私のお聞き苦しい声も随分と、えー、収録に載せてしまって、申し訳ないなと思った
1: んです。いつも通りな感じです
0: よね。<笑>まあ、マスターは最初からそう思ってたんでしょうけどね、見通しだったと思うんですけれども、はい、えー、今日もね、いろいろと、えー、楽しいおしゃべりをさせていただきました。本日もマスター、ありがとうございました。はい。えー、それではね、えっ、ー、と、はい、今回も、愚者の宮殿のリスナーさんからね、置き手紙いただいてましたけれども、うん、えーはい、すみません。えっ、ー、と、実はテーマに関連する置き手紙を1ついただいておりましたので、えーはい、一番初めにご紹介をさせていただきますけれどもね、はい。はい、はい、えっ、ー、と、ヤママンさんからいただいておりますよ。ありがとうございます。ますえっ、ー、と、カッカ様。えー、ダジャレマスター様。<笑>収録お疲れ様です。<笑>あれやね。はい、<笑>今回のテーマはロケットということで、やはりアサリヨシトウ先生の夏のロケットと、うん、ガイナックス制作の王立宇宙軍は話題に上るのではと推測しているのですが、<笑>え違うロケットおっぱいの方とかってね。はい、まあ、あのー、すいません。なんか意外とヤママンさんの想像以上に今日は固い話になってしまったんですけれどもね。はいはい、まあ、ねえ、あの、あさりよ人先生の話題はちょっと本編でも触れましたけどもね。ね夏のロケットってどんな作品でしたっけ、はい、これマスター覚えてます
1: はい。これはあの、本当に子供たちがロケットを作るっていう話で。うんうん、結構面白いで
0: すよ。はいはいはいはい。はい、そうか。浅井先生ってどうしてもね、まあ漫画サイエンスが最初に出てきちゃいますけれども、はいうん、ちょっと思い出してみるかな。えっ、ー、と、うん、王立宇宙軍はね、これは本当に僕もよく、あの、なんて言うんですかね、あの、パロ、パロディって言いますか、非常に SF のテイストとね、ガイナックスらしい作品ということで記憶にね、非常に登ってますけれどもね、私のかでもね、はい。うんうんうんうん。えっ、ー、と、まあ今日は実はそんな山本さんの予想以上に固い話になってしまう。はい<笑>そうですね。(笑)ちなみにあれですかロケットパイは好きな方なんですか大好きです。僕はどっちかっていうと、おわ型の方がとか、そういう話じゃないですね。大変失礼いたしました。山間さん、ありがとうございます。あ
1: り
0: がとうございます。続きまして、ここから一般のき手紙になりますけれども。はい、はいえー、ということで、えー、初めていただきましたけれども、えーはい、引退老名主、モロスさんからいただいております。はい、ありがとうございます。はいじ、はいえー、めまして、えー、その自覚を持たないまま気がつくといつしかおじさんと呼ばれる存在に変貌していた<笑>、えー、昭和48年生まれ、広島在住、引退老名主、モロスと申します。我々も、えー、同じですよ、そこら辺はね。気がつくといつも分かっていう。はい、えー、かなり過去界の話題で、一般のテレビ番組にゲームの SE や曲が当たり前に使われているというものがありましたので、今更ですが、広島人として一つ。えー、二十数年ほど前、広島の平日夕方には、カープッコ TV という5分ほどの広島カープ情報番組があり、この番組の冒頭に流れる曲が、スターラスターのオープニング曲のアレンジだったというものです。<笑>すげえなはいはいど,どこだろうあの派手なやつかなあの最初にステ,ージステージっていうか難易度を選んだ時のあれだと思いますけどね、はい、はい「ててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててて
1: てててててててててててててててててて
0: ててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててて当然ですけれど、後年作、スター・イクションのオープニングの合唱付きのあれではありません。はいはい。詳しいですね。はい、えー、ゲーム音楽に関して、みたいな大枠で語れるほど詳しくは全くありませんけれどやはり80年代末期がゲームハードとしての表現能力の急激な高まりの波と作曲サイドの熱量によって曲単体の作品性や魅力が増していった波とか一番高いところで一致をしていた時期ではないかなと思っていますうんうんこれはなんかよくわかるなそれ以降のゲーム音楽の両曲のほとんどはゲームがなくてもアーティスト性や曲単体だけで十分以上に成立するレベルになった気がしますので、うん点それこれはもちろん良いことなんですけどそのあたりではナムコの少々マイナーですがえーゴージャスな稼働筐体の一作メタルホークの何とも言えない突き抜けた曲調と音色が好きだったなとふと思い立ち某動画配信サイトから曲を再生させながら勤務時間トラックの運転をしていたのですが普段はどちらかというと煩わわしく感じる方向指示をした時とかディバースギアに入れた時の左に曲がりますご注意ください,いや車が起きます。ご注意ください。的な女性アナウンスと<笑>、失礼しました、えー。流れているメタルフォークの曲とがあまりにもマッチしてしまうことに気づき、プレイ当時を思い出して微妙な気分になったということがありました。<笑>極めてしょうもない話となってしまい、大変失礼いたしました。直近会の回の感想についてもまたお便りできたらと思っております。それではということでした。で、はいえーはい、実はですね、この後にも、私どもの番組へのですね、まあ、応援のような、まあ、応援ですね,ですね,これはね、はい、非常に嬉しいおき手紙、メッセージをいただいておりまして、ねはい、これ読みました、マスターこれ
1: 、読みました、もちろん読みましたよ
0: 、いやはい、本当にまあ,ありがたくて、ですねん、うん、ちょっとあのこそばよくなるような多めの言葉もいただきましたけれども、うんうん、え私どもえ、後半の方も大変、えー、嬉しく、えー、モチベーションが個人的にも大変上がりましたので、えー、ありがとうございました、はい、ということですけれども。もうえー、と前半、えー、スターラスターの、ねえー、曲ということで、スターラスターのオープニング曲が非常に印象的なのは、うん、多分ゲーム本編がほぼ無音だからかなっていう思いもあるんですよね,そ,う
1: すね、うんうん、それはそうかもしれ
0: ない、うん。確か、スターラスターってその最初の曲と,あと、うん、本当に最後の最後ですよね、暗黒惑星見つけて、うんうんうん、そこの暗黒惑星には、え、のステージしか多分曲らしい曲ってなかった気がするんですよ
1: 。そうですね。うんうんはい、あとはエンディングですね。ああ、そうですね
0: 。評価が出るときの、はい。はいはいはい、はい、はい。なんで、まあ、それがかえってね、このスターラスターという曲のゲーム音楽の非常に鮮烈な印象を残している要因かなという気もするんですけどね。うんうん、そうですね、うん。ちなみに僕は本当に、あれですね、ファミコンソフトの中では5本の指に入る大好きなソフトですね、スターラスターは。うんもともとは、なんだっけ辺り、辺りかどっかが作ってたんですよね、それをた確かナムコがファミコン風に、ファミコンでできるようにアレンジしてたような記憶があるんですけど、ね、あのどう見てもあの、デススターっていう、あ,の<笑>、うん、<笑>あとやっぱり、疑似 3D っていうんですか、うんあの、不思議な感覚ですよね、はいうん、そうですね、うんはいはい、とてもなんか印象的なゲームでしたね。うんうんあと、あれですね、えっ、ー、と、メタルホークの話題が出てましたけど、これはマスター遊んだことありますかありますよ、もちろん。うん,うん、うんはい。これも本当に BG ウェイクとかね、SE がすごい印象的で、うん。うん、これ、でもね、なんかうちの近所のゲーセンでは、2軒ほなんだろうな、一番近いゲーセン、2番目に近いゲーセンにはなくて、3番目のところにしかなかったんですよ、うん。あんまり置いてるところなかったですよね、これね。ちょっとでかかったし。だからね、うん、メタルフォークやりたさに、ちょっと自転車こぎこぎして、行った記憶がありますけどね。うん、で、帰りに、あの、学,学区があって、学区外で先生に見つかりましてね。<笑>怒られたなんてこともありましたけれどもね。はい、あのー、ね、ちょっと後半でも、ちょっと今,日あの今読み上げませんでしたけれども、あの、非常に色々と、えー、嬉しいコメントもいただいておりましてね、はい。はい。まあ、野暮にならない絶妙な抑制を持って配信を続けておられるということで。<笑>まあ、<笑>抑制はあんまりしている自覚はないんですけどね、<笑>二人とも。<笑>うんね、<笑>今日の、今日の話を聞いていただいても、そういう、わかるんじゃないかなという気がするんです。<笑>基本的にはね、まあ特に私の方はね、全く抑制はできてないということで。<笑>うん。<笑>まあ今後も喋りたいことをただただ喋るポッドキャストにはなるかなとは思うんですけれどもえ引き続きお付き合いいただければ幸いかなと思っておりますそうですねはい、はいえー、ありがとうございましたはいありがとうございましたえっ、ー、と一般お便りでもあ山マさんいただいてましたねはいありがとうございます、はいえー、どうもスイカに塩は一般的だと思っていた山間マ,マンです<笑>えこれは私の考えですが昔のスイカは現在のものより糖度が低かったはずで少量の塩を振ることで少しでも甘みを強く感じる先人の知恵ではなかったかと思います、うんう
1: ん、な,るほど
0: なので今の甘いスイカには向かないのではないでしょうか、えー、NHK のアニメでは、えー、NHK のアニメはお願いサミヤドンが好きでよく見ていましたがあ,、ね、ありましたありました某 TRPG の設定資料に砂の妖精サミヤドっていうのがいて、はい、驚愕した思い出や覚えがありますあとは、秋元康原作のあずきちゃんですね
2: 、うんう
0: ん。見た目ごく普通の子なのに、主人公という設定が AKB48 を立ち上げた時のコンセプトと言われている。クラスで3番目くらいに可愛い子を集めたという話に繋がっていると思っているのは私だけでしょうか。それでは、前回の話を聞いて、唐突に思い出したスペイン語でお別れを。アディオス、アスタ、レゴということで、これは太陽の子<笑>エステバンですね。そ、は、そ、い、そう、ね、そうそう,そう、はい、あの唐突な、あのー、スペイン語が出てくるということで、えー、僕は本当に好きなアニメでしたけれども、うんはい、お願いサミヤドンありましたね、これ。ありましたね。なんだっけ、うん、水が嫌いなんだっけなんか断片的にしか覚えてないわ。細
1: かいところまはさすがに思い出せ
0: ないですがそそ、うんうんうんはい、そうそうそう,うんと、ね、スイカの話はね確かにそうかもしれないですね。昔のスイカって多分そんなに、うん甘くなかったのもあるしあと僕あれですよ結構ちっちゃい頃メロンって言えばアンデスメロンっていう、あのー、あれですけどねなんて網目がないメロンっていうんですかもう網目のあるメロンなんてあ小学校の時食べたことあるだろうかうんなんかあんまり覚え,覚えがないですけどもね<笑>うん、うん、メロンって僕つるんとしたもんだってずっと思ってましたけどね<笑><笑>えっと山間さんありがとうございましたはいありがとうございましたはいではあの引き続きツイッターアリブライ「ぐじュの宮殿」をつけていただいた置き手紙からいくつか抜粋してご紹介をしたいと思うんですが、えー、じゃあこちらの方は、はいえー、マスターにお願いできますでしょうかねはいわ、
1: はい、かりましたじゃあね僕の方で読んでいきたいと思いますお願いしますはい、えー、まず谷口香里さんですはいありがとうございますえー、やだもん懐かしい、うん、えー、やだもん母がセクシー姉御肌でかっこよかったです。うんうん、えー、狂わせたアニメとして納得。え<笑><笑>、ナディア全盛時、えー、リアル小学校低学年の自分はおとなしく裏番組の江戸っ子ボーイガッテン助けを見てた。<笑>えー、とか言うと地方民との熱を気んでしまうから、<笑>あってよかったアイ犬付き合いね。
0: はいはい,、えーあい,あい。ありがとうございます。確かに、ナディアちょっと恥ずかしいっていう同級生もいました。僕の時は。うん。なるほど。うん,うん、うん。ちょっと、ちょっと、やっぱり、こう、なんて言うんですかオタク好みな、やっぱり、あの、うん、作画ですからね、どうしてもね。そうですね。うん,うん、うん。<笑>なんか、そういう。だから、隠れて見てるっていう人もいたし、うん。うん、ちょっと、なんか、恥ずかしくて見れないっていう。だから、ね。うんうんマスターがあれですよ。カードキャプター桜に接した時のスタンスみたいな感じかもしれないですけどもね。はいは,いはい、はい
1: 。まあ、あれですね。僕的には、あの、えー、ナディアはね、前半部分は本当にあの、冒険物語として非常に面白く見れるんですが、
0: うんうん、はいはいはいは
1: い。あの、終盤になってくるとだんだんあの、ガイナックス臭さが出てきて、ねそ、その面で恥ずかしくなってきますけどね。
0: はいはいはい。それはすごいよくわかりますね。はいうん<笑>はい、なんかね、はいうんはい、最初の頃ナディアって僕、親と一緒に見てた記憶があるんですけど、あ、そうですかうん、途中で親が離脱しましたからね。<笑>
1: でしょうね。うん、うん。でしょうでしょう
0: 。うんうん、はいはい。えー、ありがとうございました。は
1: い、口さん、ありがとうございました。えー、お次行きましょう。パンダ屋さんです。はい。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。えー、ウィルキンソン炭酸ドライコーラは甘くない。<笑>えー、甘くないというか、コーラの香りしかついてない炭酸水。
0: あ<笑>あ<笑>。これ、なんだっけ、マスターがなんか、そういうドライな、なんかあ,ありませんかねみたいなこと言ってませんでしたっけ。うん、そうですね。うん。これ、うちの近所にあんまりないんですよね。探したんですけど。うん
1: 探してみよう,、は
0: いうんうんうん、ちょっと僕も引き続きリサーチしたいと思いますヒン
1: ソンならコンビニとかにあるかもしれま
0: せんねうん普通の炭酸もあったんですけどね、はい、ちょっと探してみます引き続きはい半田さんありがとうございましたありがとうございますえー、アスラータさん、はい、ありがとうございます
1: えー、NHK アニメ会拝聴しました、はいえー、本当に子供時代を振り返るような会で楽しませていただきましたはい親が共働きだったので、えー、親が帰ってくるまで弟とテてれレやえー、衛星アニメ劇場を一生懸命見ていたのを思い出して懐かしい気持ちに浸ってしまいました、はいはい、あれポコニャンが出なかったな<笑>
0: <笑>ポコニャン、ね、ありがとうございます、はい、あのなんかねポコニャンは原作の漫画も見てたんですけどうんとね普通の,あのドラえもんとかが出てたテントウムシコミックスの他になんかね最初の方にうん、レプリカのセルガが挟まってる豪華版ありませんでした、なんか。カラーの。
1: 結構そういうムック版ってなかったム
0: ックっていうか、いや、コミックス同じサイズだった気がするんですよ。うん、で。うんで、僕もね、本屋にいながらにして恥ずかしいんですが、どういうシリーズかちょっと忘れちゃったんですけど、その藤子作品のそういう最初にセルガがついてる作品があったんです。で、それの、なんだっけ、ドラえもんとかがあったんですけど、最後の方の5、はい、5分の1ぐらいが、なんか藤子不二雄劇場みたいな感じで、全然違う漫画が載るんですよ。うん、パラソルヘンベイとか、あ,、はい、あと、ポコニャもその枠だったと思うし、あとね、サングラスかけた赤ちゃんが出てくるの、なんだっけ、うん、ミラクル、ミラクル B だっけちょっと
1: 。あ、はいはいはいはい。ありまし
0: たよねそうそうそう。なんかあったうんうん、うんうん、ありますでしょ ?BBBBB、ミラクル B っていう、はいはいはい、あの、君台詞があるんですけど。なんかありますね。うんうん。あの辺の枠だったなって、ポコニャンもっていう。すいません、ただそれだけなんですけど。<笑>はい
1: はい。
0: そんなコミックスがあったなっていう思い出です。すいません。<笑>なるほどね。<笑>全然広がらなくてごめんなさい,
1: 、はい。ポコニャンってでも確かにありまし
0: た、ね、ありましたね。かわいい、かわいいんですよ。なん,はいはい、なんとかな、あの、ポンポニのニャンみたいな、なんか、曲が可愛かった、はいはい、思い出があります
1: 。やっぱりね、いろんな人がやっぱ NHK は見てますよね。そうそうそう,そう、はい、本当に。はい、えー、アスラダさんありがとうございます。ありがとうござ
0: います。えー、ミステ
1: リオさん。はい。えー、地下92回配聴中。えー、NHK アニメは地方民にありがたい存在ですね。うん。えー、再放送とか順番がめちゃくちゃい,いゃん。そうそうそう。そうそうそう。本当に。えー、小学生の頃、富士系、え岩手めんテレビ。お、かつらず、えー、ドラゴンボール Z が見れないという当時では大きな判断が出てきそうなん
0: ですよ、うん、一緒ですよ、はい、ミステリオさん。はい、割り込み放送、地方では普通ですね。よくありまし
1: た。ううん、それからもう一つはいえー、なんだかんだで見ていた NHK アニメ、えー、パラソルヘンベイやトベイサ勇、モンタナ・ジョーンズなど,、えー、などなど、など振り返ると子供から大人まで楽しめるラインナップだったかなと、そうんえー、総時間帯では民放が情報番組や時代劇の再放送だったりしたのも影響したのか
0: な、原
1: 作出版社の縛りとかあったのかな、認めま
0: したうん、そうですね、まああのー、出版社サイトからの縛りっていうのはあんまり多分なかった。ないんだと思うんですけれども、うん、やっぱりでも編成上のなやっぱりね、いろいろと都合っていうのは当然あったのかなとは思いますよね、そこはね。そう
2: ですね。うん。うんうん
0: 、パラソル編といとこうやって考えると、やっぱり藤子作品強いな、
1: うん、うん。そうで
0: すね。いろいろありましたね。な、はいうんうん。ななんですかね、ドラえもんを取られちゃったから、あれですかね、もうく、うん、悔しくて、他のそういう作品をバンバンやってたのかしらね。<笑><笑>うん、はい、えー、ありがとうございます。はい
1: 、セリオさん、ありがとうございました。えー、それから RP、RP 博物館さん。はい。はい、いただいてます。えー、地下92階拝聴。えー、コナン・ニルスは話題に上がっていたが、キャプテン・フューチャーの話題がない。うん、子供のめちゃくちゃ面白かった記憶はあるのだが、SF のスペースオペラだった以外の記憶なし<笑>まさに同じ記憶です
0: ね。ね、はい、いただいてますか、これ。キャプテン・フューチャー絡み、ね。はい。はいえー、トノさんですね、はい
1: えー92話えー、キャプテンフューチャーが上がらなかったのはなぜなんだろう名作なのにといただいてます
0: ね。はいはい、これはね、さすがに僕も見てないんですよね、いや、もちろん知ってるんですけど、こういうのがあったっていうのは、はい東,映ね、東映アニメーション、当時は東映動画ですよね、のスペオペの名作っていう評価は聞くんですけど。はいなんかね見る機会がないですね、見たいんですけどね、ねどっかでやってくんないかなってスペアあの、キャプテンフューチャーのパロディみたいな、そういう演出を後から知って、どんな作品なんだろうっていう、なんかそういう,なんかこう逆説的な興味を僕はそそられてるんですよね。うそうですね、はい
2: 、やってくんないかな,かでないで
0: すか、ねね、本当にネットフリックスとか何でもいいんですけど、うん、なんか期待してます
1: 。フュキャャプテンフューチャーチねね僕もね、うんなんかこう、細切れでしか見てなく
0: てだってかな,りかなり古いでしょ、それこそそうそうそうマスターの本当に子供の頃じゃないですか、これって多分だ
1: からこう全体を俯瞰して語れなかったんですよ、ねうん、あ
0: あ、なるほど、うん、ねすい、ね、ません、われわれも
1: あの完璧ではないので、は
0: い、申し訳ないです勉強不足ですい<笑>ません、はい、多分こういう話はあるだろうなと思いましたよね、はい、チキャンア儀夢をテーマにした時点で
1: ,そうです、ね<笑>はい、お二人ともありがとうございます、はい、ありがとうございます。えー、ムッシュさん、えー、っと、地下92階を拝聴えー、ヤダモンの主題歌問題については過去の僕がズバッと解決しています。えー、当時ヤダモンはなぜか直視できず、こっそり見ていた記憶があります。<笑>えー、平成犬物語バウはテレ朝ですが、やはりリンドバーグですね、とい
0: ただいてます。はいはいはいはい、ありがとうございます。あのー、ヤダモンの曲、リンドバーグが歌ってましたね。うん。うん、はい。あのー、ギンドバーグってなんかクラスに一人か二人ぐらい熱烈なファンって言いませんでしたなんかこう
1: 。いや、結構いると思いますよ。うん
0: 、なんか。やっぱりロッ
1: ク系の好きな人は、なんか好みそうなそ。そうそうそう、女
0: 性ボーカルのメロディアスロックで、すごい<笑>、うん、キラキラ感っていうか、なんかこう、気持ちいい精一杯感がありましたよねなんかこう、うん。そうですね。<笑>なんかすごい爽やかで、はい、うんうんうん。そうそうそうでもなんかこう本当のロ洋楽とか聴くやつはなんかリンドバーグのことをクラスでバカにして、うん、いつもリンドバーグ好きな人と喧嘩してたなっていう<笑>バカにすんなよリンドバーグみたいな
1: 、まあ、大体ね洋楽好きとねあの日本の好きな人って大体なんかこ
0: う争うっねそうなんですよね、うん、洋楽お互いにんかいいいい方がってそう,そうそうそう中学生の頃とか背伸びして洋楽聴いてるやつってだいたいこう、方楽バカにするじゃないですか、こう<笑>。テンプレとして。はい、はい。もう、これだから方楽は、みたいなさ。<笑>なんやねんっていうね。そうそうそう。そうなんかそんなのをちょっと唐突に思い出しましたね、はい。は
1: い。いやー、懐かしい。うん。そんなとこですかね。はい。はい。さん、ありがとうございました。はい。えー、じゃあね、えー、お次行きましょうか。はい。えネ、ー、コさんです。は
0: い。ありがとうございます。ありがとうございます。
1: えー、ほとんど見ていなかった NHK アニメでも知ってる名前が、ちらほら、うん、えあずきちゃんとおじゃる丸は見てたかな。はい。えー、でも、裏でシティハンターとルパン三世の再放送してて、そっち見てたからしょうがないか
0: 。そりゃ強いわ。強いわ。裏が
1: 強い。それから、もう一つ。はい。い<笑>はい、えー、ビアードパパの飲むシュークリームを見てた。<笑><笑>えー、その昔、石屋製菓の飲む白い小ギというドロドロのチョコ、ドリンクが、あ,ったなとあ,ありました、ありました。あ、そんなのあったんですか。うん、あった、あった。で、でも、お菓子作りにどうぞという大文句で発売されていたので、メーカー側もそのまま飲ますのはどう,うかと思ったんだろうな<笑>と
0: 言っなるほど。いやーいや、もちろん白い恋人はよく知ってますけども、えー、ドリンクがあるとは知りませんでした。あっ
1: たんですよね。今ないのかな、どうなん
0: だろう、えー。いやー、ちょっともう、聞くだけで喉が痛くなりますよ。甘さで。<笑>すごいっすね。ええー。お菓子作りにどうぞって、だったらさ、普通にチョコレート湯煎で溶かして使いますよね。<笑>そうだよね<笑>いや。だって、要は常温で液状なわけでしょそうですね。ね、はい。お菓子にどうやって使うんだろう。<笑>いろいろ考えちゃいますね。ま
1: あ、なんかホットホッとなんとかとか作ったり
0: するす、ね、ああ、あるいは、もう混ぜ込んじゃうとかですかね。<笑>シフォンケーキとか。
1: ああ、今調べたらね、うん、今年の3月に販売終了してました。今年の
0: 3月はまたタイムリーな。<笑>今ち
1: ょっと石屋製菓のホームページ見てますけど、はい、3月でな
0: くなっちゃったみたいですね。そうでしたか。いやー、とりあえず飲む機会がなくてよかったなと思って
1: ます。ヨネコさんありがとうございました。は
0: い、ありがとうございました。<笑>
1: えー、それからトロロさ
0: ん、はい、ありがとうございます。あり
1: がとうございます。えー92を拝聴えー、最近の NHK アニメでは、団地ともお
0: うん、団地ともね。えーはい、はいはい
1: 。が面白かった。基本的に一話完結ものなので、いつ見ても楽しめるアニメですと言っ
0: てます。はい。ありがとうございます。ます原作スピリッツだったかなスペ,スペリオルだったかなあの、団地ともって見たことないですかこれ。いや
1: 、これはないですね。こ
0: れ、NHK 版サザエさんみたいな、本当に団地の子供たちが。あのまあ、現代の舞台なんですけどねそういうアニメで、はいはい、すごい、ていうの本当に日常の子供たちの話なんで、はい、僕はてっきり、ね、「ねこの団地とも」がアニメになった時に結構原作も出てるんで「サザエさんよろしく」長期定番ものになるのかなと思ってたのに終わっちゃったんであれっていう思った記憶がありますね、うん、これはね。はい、僕も見てました
1: 、まあ、NHK、逆に、案外こう、逆にきっちりしてるからさ
0: 、うん、こうある程度やったら、はい、終わりっていうところはあるかもね、まあ、そういう意味で言うと、あれですよ、忍たまは、もう例外中の例外ですよね、そうか、忍たまは逆にずっと続いてるもんね、そうなんですよ、ね、忍たまぐらい、ああ、でもね、うん、どうかな、いわゆるね、教育テレビ枠のやつは、長期もの多いんですよね、だから、おじゃる丸もまたやってるでしょ、うん、あとは、はな、ね、花かっぱっていうのもあるんですよね。うんうんうんうん、だから、そう考えると、うん、ん、意外と、子供向けは特に長期ものありますね。いわゆる大人が見ても楽しめる系の本格ものは大体終わりますよね。うんうんうん、そんな感じです、ねはい
1: 。まあね、またなんか面白いのやるといいんですけど、とりあえず今はあれかな、うん、3月のライオンの期ちょっと楽しみにしてますけど。そ
0: うですね、はいはい、また物語的にも佳境に入ってくる、いいところなんで、うん、私もちょっと、ねうん、楽しみにしてますよ、はい、これは。はい。はい
1: 。えー、トロロさん、ありがとうございました。ありがとうござい
0: ます。えー、お
1: 次、えー、黒柳小鉄さん、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。えー、当時、シーナ・ヘキルが歌う、やっと、やっと、安心宇宙旅行ですね。うんうん、やっと、ピンング曲。えー、ダメよ、ダメよ、ダメよ。メよ<笑>は,いは,いは,いはい、はい、はい。あっっけ
2: うん、あったあった。えー、テー
1: プに録音、テープだよ。テープに録音したくて、そうそうそうレンタル屋へ行ったら、シングルがなくて、ねうん、唯一あったアルバムを借りたらそ,その曲入ってないなんて本末をやりました<笑>あるな<笑>、えー、地方だと NHK アニメでも関連商品が手に払い入らないとはありませんでしたかと言われて
0: ますあ,あったあった、これはもうあれですよね、本当、これ前回も喋りましたけど
1: 、もう、う
0: ん、やっと安心宇宙旅行は本当、シーナヘキルの魅力をに全振りしたようなアニメでしたからね。<笑>このエンンディング曲もよく覚え、はいますし僕も本当に探しましたけどやっぱりなんていうのかなアニメとかゲームのサントラみたいな CD ってやっぱり大きなとこ行かないと手に入りませんでしたよねそうだ、ん、ね、うん、そうそうそうそう、うん、ねなんか懐かしいですねあのシングル CD ってあの格子状のやつがついててさあそこパキッてよって織り込む派とあれをちゃんと取っとく派がいたんですよね、うんあの
1: はいはいはい、ああ
0: えて本来はパキッと折確か折り込むんだった気がするんですけどそういう風になってましたよね、うんうん、でもそうするとコンパクトに収納できるできるんだけどなんかもったいなくてやらないみたいなやっぱりそういう派閥があった気がするんですけど僕は椎名ルさんの曲ですとねあの、はいまあ、NHK じゃないんですけど「エデンズボーイ」っていうアニメがあっ
1: てあ、ね
0: 、あ天の直狐そうそう先生ですよ。ねえー、赤い花っていう曲がすごい好きで、やっぱり、ラいのに小鉄さんみたいに探したんですけど、なかなかなくって、で、うん、あの、あ、アルバムあったって言って、それを借りたらやっぱり入ってないって、全く同じ経験を僕はこの赤い花でしましたね。もう、天の字狐先生元気なんですかね最近、ウポって以降なんかあんまりお見かけしないんですけど
1: 。ああ、そうなんでしょうね。うん、最近はちょっと、はい、漫画もあまりどこか詳しくないの
0: で。はい。まあ、我々、ドスケベ中年なんでね、天王寺先生っていうとね、はい、その前のね、はい、あのー、頃をよく知ってますけれども、<笑><笑>まあ、これぐらいにしときましょう。はい。はい、えー、ありがとうございました
1: 。僕はね、あの、お弟子さんの三分先生が、<笑>いいはい。次行きましょうか。はい、そうですね。はい。はい。はい。えー、お次行きましょう。はい、えー、木蓮さん
0: です。はい、ありがとうございます。
1: えー、NHK アニメ界派一長、えー、幅がありすぎて解説大変でした。お疲れ様
0: でした。ありがとうございま
1: す。<笑> NHK の予算についての関連で、えー、しっかり取材してお金をかければ海外で通用するアニメが作れるなんてコメント記事がその当時の雑誌に載ってました。うん、コナンは良かったなっ
0: てはいはい,、はい、はいはい。ありがとうございます。ありがとうございます。うんまあ、なんか最近、トミにね、アニメーターの単価がうんんみたいな。ニュースもね、ちらほら目にするようになりましたけれどもね。はい。うん、まあ、どこに消えているのやっていう話もありますけど、まあ、コナンの時は本当になんか別格の予算だったらしいですからね、当時のアニメーションの中でもね。うんうん、だから本当に NHK は肝入りで、今後アニメの時代だ、本格アニメを作ろうっていうことでやっぱりやってたんでね、なんか今じゃとてもじゃないけど考えられないような、あのーうん、なんか税、なんか、これのために、なんかいろいろ高額の機械とかを海外から買ってき、なんかいろいろ制作したなんてエピソードも見たことありますけどね、なるほど、そうそうそう、だから、木蓮さんのおっしゃる通りだと思いますよ、やっぱりね、なん
1: かね、なんか気前のいい、そういうアニメ、作ってほしいですよね、また
0: そうなんですよ、だから、映画もそうだし、やっぱアニメもそうなんですよね。うんそういういなんか、ね、ななまあ決して成金趣味っていうかそういうわけじゃないんですけどもやっぱ潤沢なコストの中で、はい、やっぱりあの作る恵まれた環境だからこそ実現できるアイディアっていうのも当然ありますしあるいはやっぱりその技術的な,なんていうのかなまあハードウェアソフトウェア面でも普段触れられないそういう先端のものを現場のの人が使えるっていうのはやっぱり今日のサイエンスの話じゃないですけどもそのアニメが終わったあと以降もいろいろとやっぱり、あのー、効果影響があだからうんねそれこそ今日の予算の話じゃないけれども全くお金をかけずにクールジャパン、はい、クールジャパンとかっていうねもうなんかもうただただ念仏のように唱えてる人たちにはさ、行動で示し,て、うん、示してみろっていうね、うんうんうんうん。まあ、コスプレも大変結構だけれども、そうねうん、あのやっぱりお金のかけるところもいろいろ吟味してもらいたいと思いますよね、なんかねうんうん、本当に。そそれはそう思います
1: 、うん、なんかねソフト的にお金あんまり使わないっていうのがね、う
0: ん。そうなんですだっってやっぱりまあ、本当にアニメの世界も、ね、まさにデジタル技術の、ねまあ、僕らゲームのところもそうなんですけども予算がつかないと、ね、結局研究開発にお金がいかないんですよね,そうだよね、うん。現状の機器で作るしかなくなってしまうんですよ。うん、ところがやっぱりそこにある程度予算がつくと少し意欲的にねじゃあちょっと今までできなかったことをできるために新しいソフトウェア開発してみようかとかシステムを組んでみようかってようやくそこでお金が回るのでね、うんうんうんうん、だから、やっぱカツカツで回している中ではその進歩っていうのはとてもじゃないけど望むべくもないっていうのは僕もなんかこう仕事してて思いますよね。そそれはねねううううですよ、ねうんうん、うんで、実際その余,余剰っていうかその予算の中でチャレンジして、やっぱり失敗もあるし成功もあるしっていうね。うん、なんかそう考えてみると、うん、うん、なんかやっぱなんか科学的なサイエンスの話に限った話じゃないのかもしれませんけれどもね、なんかね。うんうん、うん、はい。えー、ありがとうございました
1: 。はい。もうクレンさん、ありがとうございます。全部ビンポンが悪いんや。<笑>はい。えス、ー、ヌさんですね。はい。ありがとうございます。電脳コイルが触れられなかった、当時感じた近未来感はとても印象深かった記憶があります
0: ,あります、ね、とこれも NHK ならではのねあの、うん、本当に高い完成度を誇ったアニメでしたね、日常にこう SF が溶け込んでいるっていうね、うん、あの雰囲気があって、で非常になんかあの当時、MDN みたいな雑誌でもなんか特集組んでて割とこうクリエイターが感度が高い人がすごい反応してたっていう印象がありますね、うん、あの桑島宝子さんが伊佐子っていうキャラクターを演じてるんですけど非常に複雑な背景を内包している難しいキャラをね非常に巧みに演じてたのをね、はい、僕はとてもよく覚えてますけどねうんなるほどそうそうで桑島さんのファンイベントでいざこ難しくなかったですか？って僕直接聞いたことあるんですけど、えー、すげえうん、うん、大変だったんですよー。もう何度もプロデューサーさんに質問してみたいなね。結構なんか食い気味で反応してくれたんです。げえよく<笑>すげえ嬉しくてよく覚えてます。<笑>うん、いいなそうなんです。あの結構あのうちの方の。地元の方なんで、よく来てくださるんですよ、イベントとか
1: 。なるほど。そう
0: 、朗読会とか来てくださって、うん、僕何回か行って、そうなんですよ。そんなお話をした記憶がありますよ。はい。いいですね。羨ましいです、それは。いやいやいやいや。<笑>ありがとうございます。はい。えー、っ
1: と、つぬさん、ありがとうございます。ありがとうございます。えー、それから、もツさんでよろしかったですかね。もつさんですね、はい。はい。えー、育休中に溜まってたポッドキャストをやっと消化できました。うん。お疲れさ様です。お疲れ様ですえー、スプーンおさんあたりがはっきり思い出せる古いアニメかな、うんえー。同じように息子はこれから何を見ていくのかと考えると、ちょっとしみじみ、うんえー。真田丸のノリが許されるなら、うん、ヘウゲモノも絵画でいけないかな、うん、と言っはいうふうにい
0: まはすい、はい。へうげもの、ひょうげモノですよね、うんうんうん。これ、漫画見たことあります表現うげものって。あ、表
1: 現うげものですか、ごめんなさいあ。いえ
0: いえ、アニメもやってましたよね。うんあね、見てないんあ本当ですかあの癖の強いあの古田織部が出てくるんですけどね、はいはい、あのまあ大河っていうことですあの実写化ですけど誰がいいかなって僕モツさんのツイッター見てから想像してたんですけどね、はい、まああとでマスターには少し検索していただくとしてその漫画版のひょ表現もののリ部をね、はいはいうんうん、大泉洋かな、うん、室ロかなとかね、案外、板尾一いあたりがね、ハマりそうだななんてね、<笑>そんなことちょっと思いましたけどもね、はい、うん、うん、うん、はい。えー、もずさん、ありがとうございます。ひ、は、ょ、い、うげもの、大河でいけるかな、どうかな、<笑>う,んうん、うん。今の直虎も結構、あれですけどね、ライト大河とか言われてますけど。だいぶテイストが昔の大河とは違いますよね、まあ。
1: だんだん変わってくるんですかね、そういうふうに
0: 。ある意味当然の流れかとは思いますけどもね、そのうん、今のナオトラの軽やかさもあれはあれでいいっていう人もいますしね、うんはい
1: まあ、その辺はどうしても時代が、ね、求めるもので、変わっていっちゃうんだろうけど、はいはい、もちろんね。はいはいはい、じゃあ、お次き合いきましょう、っ、はいえー、と青虫さんです。はいえー、っと、レディー・ボーデンの大パックを少しずつ食べていって、ね、そこの方に新聞紙詰めてごまかしたてた。<笑><笑>という嘘か本当かわからない子供の頃のお話をしてくれた先生いたな、という。これさ、どうや
0: ってそこに新聞紙詰めんのかなと思って
1: 。うん。<笑>いや一回出したってこと
0: ね。その都度取り出したんですかね、うん。なんか、それともそこくり抜いたんですかね。うん、<笑>すげえなんか。うん、すごい不思議だなと思って僕印象に残ってました、このつぶやき。<笑>ね。汚いあぁ、ほに。もう汚いっすよね、もう。本当に<笑>絶対インクとか映るじゃないですか、もう。うね。
1: <笑>はい。青虫さん、ありがとうございまた<笑>はい、ありがとうございました。えー、っと、それから握りさん。はい。えー、この手のやつって、あの、写真つけてくれって。はい、はい、はい。いわゆる、チューペット、はい。チューペットですね、はい。はいえー、この手のやつは液体状態ならチューチュー。うん、で、えー、凍っていったらポキニコって呼んでた気がする、うんえー。ポキニコは商品名だったのも記憶にあったのそうな、ん、の、えー、ポッポ,ポポキン、美味しいトラヤのポキニコ。トラヤって言うのトラヤ<笑>、えー、を繰り返し聞いたから、えー、これ
0: ローカル CM だったんだね、と言ってはいはいはい<笑>あ。そうですね。僕も初めて聞きましたね。トラヤのポキニコっていうのはね。多分ローカル CM ですよね。ああああそうか。やって僕はあれですね、ようしかしていませんけどもね。
1: 高級品じゃん。<笑>う
0: <笑>作ってたらすごいなと思って。<笑>
1: ね、結構、このね、あの、チューペット、チューチューに関しては結構反応がありまし
0: たね。そうですね。はい。他にもいろいろいただいておりましたけれども。はい、ありがとうございます。に、は、げ、い
1: えー、さん、ありがとうございます。えー、次行きましょう。えー、ホコライダーさん。はい。えー、まさか、えー、未来ライフォロールガルディーンの話題が出ると。はははは。えー、7、8年ぐらい前にザ・スニーカー誌で読んだのが最後だと思いますが、うんはい、えちょいエロで、えー、ストーリーも面白かった記憶があります、うんそうそう。まだ完結していないので、いつか続きが出ることを祈っています。といただきま
0: した、はいあま。ありがとうございます。そうですね。そうあのザ・スニーカーっていうのがまさにその、うん、角川文庫青帯と、えー、スニーカー文庫の母艦になった小説誌だったんですよね。そう考えると今、ライトノベルの母冠になる小説誌って少ないなぁとかちょっと思いますね、なんかね。なんかこう、そう考えると、まあ、今もそうなんですけど、昔からこうジブナイル小説とかライトノベルのシリーズって、なんか未完で休館しちゃうことって多いんだなーってちょっと思,思っちゃいますね、なんか、ね。ああ、多いかもしれませんね。うんうんうんそうん。そうそうそう。そもそもやっぱ雑誌が欲しいからね,そうそうね。そうなんですね。だからその結局シリーズで、あの、継続するってなると、昔はね、その雑誌に連載があれば、作家さんもいわば固定収入があったわけですよ、一応、その都度、はい。うん、まあ、要は原稿料っていう名前で定期収入があるからシリーズに続けやすかったんですけど、今、まずほとんどないですからね。まず9割5ぶ文庫書き下ろしでシリーズを作っていかなきゃいけないから大変なんですよね、作家さんの,その負担も大きいし入ってくるお金のタイミングも結局、そういうなんかスパンが空いてしまうんで、うん、そういう意味で言えば本当になんかあの書き手の方には厳しい時代にもなってるなと思いますね、収入の部分ではね。うんうん、そういえば
1: そうですねあのエロ漫画先生っていうアニメがちょっと
0: 前にありま,た<笑>またまた出してきたそれを<笑>
1: あれもあれですよね主人公が高校生のライトノベル作家でそうそうそうっていう結構無茶な設定で、うん、確か、うんうんうん、書き下ろしで単行本作っ
0: てましたよねそうそうそうだからそ,それがもう現状ですね今はねもうそれが普通ですよだからあのとてもまず短編なんかじゃとてもじゃないけどあの作っていくなんていうのはもうできないし、うん、ある程度知名度がある作品であってもね、例えば作家寿命って考えた時にどうかなって思うんですよ。例えば5年前、10年前の大ヒット作、まあいろいろポンポン名前出てきますけど、その時の先生がね、はい、じゃあ今どれだけ活躍してるかっていうと、うん、うんなかなかうら寒い思いをしますね。私も書き手の端くれなんでね、はい、なんとかぶら下がってるって感じですけど、本当にもうライトノベルの世界はバンバン新人が出ては使い捨てされるという側面があるのでね、うんうんはいうん、大変だと思います、これは。そうですね。はーい,、はい
1: 。えー、ほ骨っこライダーさん、ありがとうございましたって言おうと思ったら、もう1いいか。もう1
0: ついただいてましたね。はい、はいごめんな
1: さい、えー。ご当地グルメ。姫路おでんに、うんえー、新おでんネタ登場、えーひ、姫路おでんジンジャーラムネも<笑>
0: これ、ニュースをね、えー、なんかあのご紹介いただいてましたね、
1: ぐしゃき案件かと期待したけど、どうやら違ったみたい、おでん味のラムネだったらなとい
0: う恐ろしい話のおでん味ですよそんなの<笑><笑>あのね,ねあの。ニュースの方も参照させていただきましたけれども、またしょう味みたいなんでね。そう考えるとなんか普通に美味しそうだななんていう気もします、ね。普通にジンジャーエール、ね、そ,うそ,うそうそうそうそう。はい、<笑>ね。そんな感じですからね。いやー、おでん味のラムネ。一瞬僕もヒヤッとしましたけどもね。一<笑>安心というところで。<笑>はい、そう、ねはい
1: これが本当だったらね、あの、謎の、はい、おひヒの方がおひげヒの方がね
0: 、すかさず、はい、で、はい、危ない危ない。本当に気をつけないと。はい
1: 、ホネコライドさんありがとうござ
0: いました。ありがとうございました。<笑><笑>
1: えー、本日、ラジオであります。はい、えー、まさん、いた
0: だいてます、はい。はい、ありがとうございます
1: 。えー、F1 前半戦、えー、前後編を、えー、兵庫から東京までの帰り道の車中で拝聴、うんえー、夢中になって聞いてたらいつの間にか関東でした。<笑><笑>そうだよね、5時間くらいあるもん
0: ね。そうですね、えー。後半
1: 戦も楽しみに待ってますといただきました。ありがとうご
0: ざいます。はい、ありがとうございます。いやー、まあ、本当でも、F1 話ですけど、マスター、これ、後半、うん、後半戦、本当に全中後編にしないといけないぐらいの話題がもう、うん、そうですね。えらいことになってますね、今はね。ぐちゃ
1: ぐちゃぐちゃぐちゃしてますよね、今
0: 。ニュースが、エピソードとニュース多すぎっていうね。<笑>本当に何なんでしょうね。いやいやいや。はい、あのー、ま、ハッシュタグついてなかったんでご紹介しませんでしたけれども、はい、あのー、ね、グシャきの F1 回聞いてるから、最近の F1 のニュースわかるわかるぞみたいなつぶやきもありました。あ,、はいはい、ありました、ね。ありましたけれどもね。はい。いやー、後半戦ね。途中でマスターがい、あの、生き耐えなきゃいいなって思いますけれどもね、うん、途中で息切れしちゃうんじゃないかっていうぐらい今、ええー、ね、いろんなニュース満載の F1 回でございますけれども、うん、ぜひね、ねねはい、あの、後半もまあ、あのー、また冬場にやると思いますので、えー、よろしくお願いしますというところですかね。うんはい、はい。ええー、とー、当愚者の宮殿では置、えー、き手紙を寄せていただいたリスナーさんに愚者の宮殿オリジナルポストカードを毎回プレゼントするキャンペーンを実施しております詳細はブログのご案内をチェックしていただければと思います本日もたくさんの置き手紙ありがとうございました
1: ありがとうございましたはい、えー。というわけでですね、えー、本日はちょっとロケットに始まりまして、いろいろと、えー、喋らせていただきましたけれども、はいえー、本日のところはこの辺でということにしたいと思
0: います。はい。えー、ありがとうございました。えー、私自身ちょっと今日ね、聞き苦しいちょっとね、あの音声で申し訳なかったなと思ってるんですけれども、まあ、ちょっとね、次回までにはしっかり直してね、もともとそんな美声じゃないですけど、もう少し聞きやすい声になって戻ってこれればと思うんですけれども、あのはい、毎年なんですけどね、この時期、私の地元の方ではお祭りがありましてね、に、は、ぎ、いはいまあ、あを作ったりするんですけれども、まあ、今年、はいまああの、羅生門っていう演題がありましてね、あのはいまあ、ロシアモンっていうと芥川龍之介が出てくる方も多いと思うんですけど実はあの能とか歌舞伎の世界でも結構有名な演題でしてね、はいうん、であの渡辺綱っていうのとあと茨城童子っていうもののけ,のののけが出てくるんですねはいでこの茨城童子っていうのは結構まあこの能や歌舞伎の世界では割と名の知られた妖怪もの、はい、のけの類でまあ、はい、それなりにメジャーなんですけれどもあの、はい、デザインとかねいろいろ参考にしようと思ってもちろんそのノートが歌舞伎の題材の茨城童子の人形を作んなきゃいけないんでね、うんうんはいはい、でいろいろと調べたりしてたんですけれどもところがね、はい、この茨城同士、えー、実はあの大人気シャゲであるところの f a t e グランドオーダー、はい、f g o で同じ,、はい、同じ名前の、ねまあ、美少女風のキャラが出てくるんですよ。なんだと<笑>だもんでね、もう画像で検索するとその FGO の茨城童子の、あの、キャラばっかり出るんですよ
2: 。はいはいはい、で
0: 、あの、参考にしたい能とか歌舞伎とかあるいはあの、なんて言うんですか、その昔のそういう絵みたいなそういう茨城童子本来の、がね、うん、どんどん隅に追いやられて、全然検索に引っかかんないっていう困った状況がありましてね。うん、そうそうそう、いやー、参った参ったっていうところがあるんですけども、実はですね、似たような状況がどうもいろんなところで起こっているようで、はい、と言いますのが、結局 FGO っていうゲームが、まあ、あの実在、非実在関わらず、あの世界各国、古今東西のキャラクターをね、こう登場させているもんですから。うんもういろんな、こう、なんていうんですか、そういう画像検索、人物の、人物やそういう、あの、妖怪とかの画像検索で、FGO のキャラばっかり全面にブワーって出ちゃうんですよ。<笑>で全然、こう、修行性がないというか、まあ、あの、参考にならねえよ、みたいな、僕みたいな、こう、悩みを抱えている人が、やっぱり結構いるみたいで、逆に言うなれば FGO 戦風すげえなっていうことなんですけどもね
1: 。なんか同じようなことが観光でもよくあったような気が
0: します。<笑>はい、そうそうそうそう。感染のなんかあのね、ああことを調べたくて調べたら、うん、なんだかよくわかんないけどね、お姉ちゃんが出てきたみたいなね。<笑>まあよくあるんですけれども。えっ、ー、とまあね、そんな妖怪絡みということで次回の愚者の休年なんですけれども。えー、久々のね、登場になりますけれども、えっ、ー、と、ニゴさんをお迎えいたしましてね。おっとはい。えっ、ー、と、はい、今回はね、例の妖怪話、またやっていただきますよ。大人気。大人気。そう,、ね、そうなんですよ。はい、我々がね、喋ってもね、さっぱりあの、あれなんですけど、ニゴさんが喋るとね、あの、ランキングがガッと上がるというね。さすがね、はい、さすが占領役者というところですけれども、えっ、ー、と、はい、タイトルといたしましては、俗あるところ、まあ、族というのは、いわゆる、あの、なんていうんですか、聖俗ですね、聖俗の俗ですけれども、うんうんうん、えー、俗あるところに妖怪あり、はい、ちょっと荒れな妖怪ということでね、<笑>あれなというのが一体何なのか、ちょっと気になるところではありますけれども。あ
1: あニッチなところ出してきそうですね
0: 。<笑>そうですね。本当に、はい。えー、にごりさんをお迎えいたしまして、えー、大好評の妖怪話をね、はい、またさせていただければと思っておりますので、えーはい、楽しみにしていただければと思います。はい、はいえー。ということで、本日も長時間にわたりまして、えー、ご聴取いただきましてありがとうございました、えー。ここまでお相手をさせていただきましたのは、私ことカッカと、私こと埴輪でございました。本日もありがとうございました
1: 。はい、ありがとうございました。おっさん二人でお送りしているトークラジオ愚者の宮殿では、皆さんからの置き手紙を募集しております。置き手紙はブログのお便り投稿フォームのほか、番組メールアドレスからも受けしています。番組メールアドレスはフルパレスアットマーク gmail ドットコム。f o o l p a l a c e g m a ドットコムとなっております。また、番組公式ツイッターでは、番組更新のお知らせ、次回更新予定日をご案内しております。ブログのリンク、またはツイッター上で、ぐしゃの宮殿を検索してフォローしていただければ幸いです。また、公式ツイッターへのリプライや、ハッシュタグ、武者の宮殿をつけていただいたつぶやきも番組内でご紹介させていただく場合がございます。皆さんからのおきて紙お待ちしております。